0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Tapin rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Pan VK i Vítek jsou připojeni. Hezký večer, oba se zdravím. Můžeme začít, už jsme všichni netrpěliví.
0: Ahoj, Halenko, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, jsme tady naš- našem obvyklém třičlenem počtu, třičlená posádka se hlásí na kapitánské bůstku a přeju vám krásný páteční večer. Od mikrofonu vám zdraví vítěk a zdravím zároveň i šéf redaktora alternativního
2: zpravodajského serveru Aeronet.cz, pana VKVK, ahoj. Ale Vítko a opravdu dneska musíme jít šup šup, prostě zase jsem pozdě, to se moje vina, takže zase mi to prostě naházíte na hlavu, takže já se omlouvám a jedeme s prvním tématem, já vám přeji krásný pěkný večer.
0: Jsi takový ten správný politik, který si vždycky před volbama sype popel na hlavu a říká, co všechno udělala, neudělalo, tak ale <laughs> určitě není tvůj případ. Každopádně v hned na první téma, pojedeme nonstop do 9. hodiny. Kdo nebude očkovaný, nedostane podporu v nezaměstnanosti, kdo si nepřijde pro posilovací dávku každých šest měsíců, bude považovaný za neočkovaného a vy v Evropě a ve Spojených státech se tomu musíte přizpůsobit. Izraelské ministerstvo zdravotnictví předložilo nový zákon, do k nesetu, kterým se ustanovuje v Izraeli trvalé očkování a ztráta nároku na podporu v nezaměstnanosti pro neočkované osoby. A generální ředitel Moderny prohlásil, že pandemie skončí příští rok jen v případě, pokud se lidé budou trvalé a už napořád očkovat. Zaměstnanec amerického úřadu pro kontrolu potravin a léči v uniklém záznamu navrhuje, aby odmítači vakcín a zejména černoši byli střílení vakcinačními šipkami z pušek. Možná od konce vakčinač, vakcinační šipky z pušek. To v praxi znamená v podstatě, že pokud by skutečně přistoupili k něčemu podobnému, tak se vlastně vůbec nemus, nebudou muset obtěžovat s přemýšlením, jestli si někdo nechal dobrovolně píchnout posilovací
2: jehlu, ne? Ano, samozřejmě, protože tohle to už je fašizace a e, jako Project Veritas dělá opravdu jako záslužnou práci. Oni natáčejí vlastně těma skrytýma kamerama rozhovory se zaměstnanci různých takových těch organizací, jako je CNN nebo je CDC. A právě tento zaměstnanec CDC, který pracuje na ekonomické pozici jako poradce, e, takzvaně obchoduje vak- vakcíny. Dělá cenovky, dělá ceníky vakcín, naceňuje vakcíny, komu se prodá vakcína za tolik peněz, státní úřad, státní podnik, soukromý subjekt, stánek na kolečkách s vakcinačními majoretkami, které, které get vaccinated, get vaccinated, jako místo, jako get ice cream, jsou you something else. An... <laughs> Já se mluvám. Česky, že? To je prostě ten problém, jo? že uh, oni udělají rozhovor a teď z nějakého prostě titulu, z nějakého, z nějaké pozice prostě jakoby vyšších, jako Ubermensch, jako tak co oni udělají? No, oni, lidi se nechtějí nechat očkovat, že jo? Ten odpor v Americe je poměrně značné, i když ne všude, ale prostě oni chtěli, jako mluvili, 70%, 80%, bude 85% a očkujeme. A ono se ukazuje, že tak zraz ten divoký to se nebude. A teď co oni udělají, jsou druhou polovinou neočkovaných lidí. No, hm, oni nechtějí ani tak, ani tak, takže tyhle ty zfašizované lidi, co udělají nebo co je napadne. No, fašizace jako nacizace. Jo, to znamená, jako bylo v nacistické Německu, že ve 30. letech, tak eh, oni prostě násilím, že jo, že, že blow darts jo, blow darts to je, hm, jsou foukačky. Jo, to znamená, nadechnete se a výfukem vyletí ta šipka, ale ten výraz dneska používá pro ty běžné pistolový pušky na ty vakcinační šipky nebo uspávací šipky. Takže v podstatě jako z pistolí a z pušek, že je o A co, jako nějaké ohledy, nějaká demokracie? Ne, to jsou progresivní levičáci. Progressives. A tyhle ty pokrokáři, tedy zase česky, že jo, tak tyhle ty pokrokáři neberou ohledy na prostě nějaká lidská práva, tohleto, to prostě je to nezajímá. Oni mají nějaké zadání, oni chtějí ho splnit a co udělají? No, vezmou pušku a budou střílet. Já tam napsal do toho článku zatím jenom vakcinační šipky, zatím a co zítra? No zítra budou střílet čím? Ostrejma nábojema? 5,56 nebo 7,65 nebo kolik tě, těma rážema, nebo 9 mm, že jo? 9 mm argumentu. No, tak tohleto e, budou prosazovat prostě očkování, to znamená to fašizace. A teď zase jako těžký říkat, že jo, fašizace je tohleto fašizace, nebo to je spíš nacizace, e, jako e, tohleto jsou prostě z technikus, to ani tak neberte úplně do slova, jako jo. Ale zkrátka je to násilí, je to totalita, totalitní systém. A v tom totalitním systému zkrátka už se neberou ohledy na lidská práva. Pokud jde o to očkování, tak já zrovna teď vypíchnu ten poslední článek, který teď vyšel na Aeronetu. No, obrovská zpráva z Izraele, že jo, co se stalo? Že to Chilos. No, co se stalo? Nebo what happened yesterday? No, tak oni udělali to, že měli reportáž a teď měli vysvětlit, uh, co se děje s počty očkovaných lidí v Izraeli. No a byli jsme na to upozorněni do redakce naším slovenským čtenářem e, zázračné dětě, nebo takto se to nějak říká, tak mu strašně děkujeme, protože velice aktivní, posílá nám typy a <hý> jednotlivé jednotlivé vlastně zajímavé věci, takže to je skvělý. No a já jsem si toho právě všimnul, protože já, ne, já nemám čas jako sledovat úplně všechno, co se děje tady a támhle v Izraeli. Takže tohleto je jako jenom ukázka toho, že i v tom Izraeli oni de facto mají teď za úkol jednu obrovskou věc, o které si musíme popovídat. V Izraeli teď řeší, jak těm desetim milionům Izraelcům opatrně během našlapování vysvětlit a oznámit, že celé to očkování je úplně gohov a tak dále. Proč? No, včerejší čísla musela vědět televize KAN, že? Izraelská televize. A co oznámili? No, <laughs> přes 90% nových případů v Izraeli, nakažených lidí, dámy a pánové, 94% u, u, že, u celé populace, jsou lidé, kteří pocházejí z řad plně naočkovaných Izraelců. Méně, méně než 10%, méně než jeden člověk z deseti, který se nakazí, je neočkovaný. A tohleto, dámy a pánové, už nejde odestát to už nejde vysvětlit. Nějaký má e, vysvětlování má, že ono by to bylo takhle, kdyby se, byli bychom byli bývali, kdybychom se byli, dívali někam jinam, ne, 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 takhle už to nejde. V téhle té chvíli teď izraelská média řeší, jak opatrně vysvětlit izraelcům že ty vakcíny nefungují. Moderátor v tom pořadu včera řekl, máte tam video na Aeronetu s titulkama, (kly) tak moderátor řekl, že tato čísla znamenají, že není rozdíl mezi očkovanými a neočkovanými lidmi, protože jejich šance, že chytnou nákazu je podle těchto čísel úplně úplně rovná. Jenže on to neřekl úplně přesně, že jo. On to neřekl přesně. On to takhle pěkně zamluvil. Ta čísla znamená něco úplně jiného. Protože to není 50 na 50. To není vůbec pravda. V obecné rovině by to byla pravda, že jestli jsi očkovaný, nebo nejsi stejně to chytíš. Ano, tam by se dalo říct, že je to 50 na 50. Ale ta čísla, která on uvedl, tedy 94 ku 6, ohledně procent, tak tam je to o tom, že když jste očkovaní, máte 9 krát větší šanci nebo kdybyste se to jako rozebrali, skoro desetkrát, že ale devětkrát větší šanci, že se nakazíte, než když jste neočkovaní. A tady to, to už, pozor, pozor, to už není v té rovině já tobě, ty mě, někdo rád holky, někdo v dolky, ne, 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 ne. tohle to už je o něčem jiném. A proto oni okolo toho na, jako našlapovali v té televizi tak, jako, tak opatrně. Protože tohle naznačuje, že lidé, kteří se nechají uh, vakcinovat, tak je můžou potkat dvě různé věci. S, s velkou jistotou. Buď ta vakcína jenom nefunguje a neposkytne a nevytvoří jim imunitu, což se ukazuje, že je pravda. A nebo druhá možnost ještě horší, Když se podíváte na ta čísla, 94,6, že je 92,8 a podobně v procentech, tak vás napadne ještě jedna možnost, že to je tak obrovský percentuální poměr, takový odstup, tak obrovský, že v tom může být ještě něco jiného. Že jsou to ty vakcíny které způsobují to následné další onemocnění, tu další následnou nákazu. Zatímco u neočkovaných lidí nespůsobí nákazu vůbec nic. Jenom maximálně z těch, já nevím, nějakých 4, 6, 8 z celého úhrnu. To potom znamená, že se na to dá dívat i tak, že ti, kteří se naočkují, tak se stávají inkubátory. Uvnitř v jejich tělech se vytvářejí e, různé covidové mutace. A ty mutace je buď je samé onemocný, anebo je potom šíří, rozšiřují mezi sebou. Ale co je důležité, že i když ti lidé jsou neočkovaní, stejně mají <laughs> jenom desetiprocentní zastoupení v těch nově nakažených lidech. Co to znamená? No to znamená, že i když uh, ti, kteří se naučkují, tak nejenom, že nemají imunitu, nejenom, že rozšířují virus, nejsou bezinfekční, ale zřejmě podle sebe nakazí jenom sami sebe. <laughs> A to je ta největší chud, jen si nad tím jako zamyslete. To je neuvěřitelné. Protože to jsou samozřejmě klinická tvrdá čísla. Tam ty nejde jako odestát, ty nejde takzvaně scemperizovat. Ne, ne, ne. To prostě je úplně na A proto tato videa z Izraele jsou strašně důležitá. To znamená, pokud bychom to video jako nedostali od našeho čtenáře, tak já bych si toho vlastně ani nevšiml. Já zase mám čas jako prolízet e, pořád izraelský, že jo, servery, tak, tak jako mám hárec, že jo, tohle to tam mám předplacený, abych posílají novinky, ale to oni zase nejsou tak aktivní, jako že by e, prostě něco takovýhle prostě zatímavý <laughs> věci. Aha. No, co no, samozřejmě, že v téhle situaci, v téhle chvíli už můžeme vlastně říct, že je do značné míry ohledně toho odlhodlání těch lidí dobrovolně se očkovat, je hotovo. Lidi už to prokoukávají. A i na té izraelské televizi jasně řekli, že lidé zatím jako mají tu tendenci se nechat očkovat kvůli tomu, že to snižuje ten těžký průběh nemoci. Ale pozor, 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 ani to zase nebylo úplně přesné. V Izraeli se ta ochota k očkování týká pouze lidí nad 60 let. Tam zůstává ta křivka de facto stabilní, že lidé nad 60 let kvůli mají strach, že jo, z těžkého průběhu, tak se nechávají jako naučkovat, ale pozor, u mladších ročníků je tam obrovský sešup. To bylo včera, že jo. No, o tom psali vlastně izraelské noviny včera. Je tam sešup u těch mladších ročníků a jim se to nelíbí, že jo, vládě se to nelíbí. Chtějí si něco udělat, no ale proč? Protože ty mladší ročníky si řeknou, no, proč bychom se teda měli nechat očkovat, když stejně imunitu nám to nevyrobí, stejně se nakazíme a teď nám v televizi říkají, že rozdíl mezi očkovaným a neočkovaným není vůbec žádný, protože oba dva mají stejnou šanci se nechat nakazit. Aha, tím je, dámy a pánové, tím je hotovo. Vymalováno 20 a poslední může zasnout. Takže alternativa si může zapsat další vítězství, znamená další čárku. Chápete? A samozřejmě takové malé vítězství, že ono nej, ne, on není co slavit, že není co slavit. Vůbec ne, protože to je jenom ten důsledek toho stavu. Ale to, co, se, to, co probíhá okolo vakcinací, systém total control, tak ten samozřejmě jede na plné obrátky a tam je to hodně špatný. Tam je to doslova bych řekl velký špatný. Protože asi o tom budeme ještě jako mluvit dneska, ale ta snaha de facto lidi vmanévrovat do nových světových pořádků je naprosto neuvěřitelná. A pokud lidé jako to dopustí a pokud si nechají šněrovat své vlastní životy, je s národními státy, říkám, s celými státy, jako s národy se státními útvary, je naprostý konec. Protože dojde vlastně k rozmělnění e, samotných, e, řekněme, základů státních e, subjektů, protože ten stát je tvořený rodinou, je tvořený nějakou kulturou, je tvořený nějakým společenským systémem, ale jestliže všichni se nechají sešněrovat, všichni si nechají brát otěsky prstů, už dokonce i na občanské průkazy. No, v České republice, tak jsem se dozvěděl, že prý už jako se seberou i, 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 otisky prstů na nové průkazy. No, ne jako na ty starý, no tak to ne, ale jako na nový, že se berou už nějaké otisky prstů. Tak mi to ještě potvrďte, jako, když tak, potom v telefonický dotazy, že to tak opravdu je, ale pro boha, to si nemůžete přece nechat prostě líbit. To někdo schválil. Zase Babišova vláda, že? To schválila. Někdo pro to hlasoval. Prošlo to úplně jako bez ničeho. Co pak jste zločinci? Jste kriminálníci, aby vám brali otisky na doklad, který vlastně ani nepotřebujete. Čemu potřebujete občanský průkaz? Vy jste pokazovali, že jste občanem čeho? Státu, který už nemá vlastní státnost? když už dneska všichni říkají, že jsme občaní Evropy, tak čemu nějaký občanský průkaz? Všichni hází velký bobek na národní stát. Někdo řekne národní stát a hned dostane od různých cemperizátorů nálepku, že to je nácek. To je nácek. Že jo, tohleto. No. (háhá) Takže ne, to prostě lidé nechají dopustit. Je to tak? Nechají dopustit. A myslíte si, že ano, to je utahování té globalistické smyčky. Dneska vám berou tězky prstů e, na občanku zítra, na to, abyste mohli jít do kárámu, si koupit chleba a mléko. E, Pozítří vám budou hrát, ne, no, hrát na nervy, to tak taky, ale budou vám brát DNA do databází. Pod různou záminkou. A co když už to dělají? Co když už to dělají? Kontrolní otázka. antigenní špejlé. Že jo. Co s nima dělají? Měli jsme o tom článek. Co když už DNA zbírají už dnes celopošná testování tam na Slovensku, že tam by mohli vyprávět. To znamená, A lidé nechají prostě jako dopustit. Nechají. A tohle je do značné míry jako s velkými zase takovými těmi přesahy, že lidé by třeba já by se chtěli nějak osvobodit, že jo? Pokud teda odmyslíme to velko heslo Arbeit macht frei, že? To, že to bylo myšlené úplně jinak. A tady jako kdyby se to znovu vracelo, že vakcína někoho osvobozuje a ve skutečnosti nikdy neosvobozuje, ale spoutává. To je úplně to samé. Pamatujete si, jak vám říkali, že vakcína osvobodí že jak jak se necháte jednou vakcinovat, už budete moci se vrátit do normálního způsobu života, jako slibovali na jaře minulý rok 2020, že pamatujete si, jak Babiš říkal, necháte se očkovat, až bude vakcína, tak se okamžitě všechno vrátí do normálu. Lidi jsou očkovaní a vrací se něco do normálu? A v Česku a na Slovensku a v celé Evropě a v Americe vrací se něco do vrací nevrací se vůbec nic. Naopak, přichází pod a znovu se utahují šrouby. A že, že chřipka, chřipka, přijde chřipka. Přijde. Takže musíme vytvořit kombinované vakcíny. Že už se budou dělat kombinované vakcíny. Chřipka plus covid. Uh, a... My se k tomu samozřejmě dostaneme, ale to, co plave uvnitř těch vakcín, je důkazem toho, že o žádné vakcíny nejde. A to je to, co si nechám na druhou část pořadu, to je s velkým přesahem, takže se pustíme hned výtku do dalšího tématu.
0: Ve vakcínách proti COVID-19 byla oficiálně objevená cizroda tělesa podobná sondám Sentinelu s anténami, diamantům, chovutničkám a dalším nano a mikroobjektům. Šokující tiskovou konferenci rakouských soudních znalců v patologickém institutu v německém Reutlingu začal YouTube okamžitě zběsile mazat a německá vláda zaslala výhrušky americké sociální síti GAP, že musí všechna podobná videa mazat, jinak se německá státní moc na, na americkou Společnost došlápne. Neuvěřitelné, jak Německo znovu narůstají nacistická křídla, komentuje v e-mailu zakladatel GEBU. Vyvolala tato konference navzdory z blokování nějaký širší ohlas u veřejnosti, protože naši posluchači nám také psali o tom, takže nějaký ohlas to bezpochyby vyvolává u alternativy, ale přece jenom my máme tu bublinu přece jenom u těch uvědomělejších
2: si veřejnosti ne, že? Napsal, no, napsal Deník, Deník.cz, jeden z největších novin, nebo serverů, napsal, že šíříme dezinformace, že ani není jasné, kdo uh, organizoval jako tu tiskovku, jestli to vůbec bylo realizováno v že tam měli nějakou místnost, nějaké lahvičky, měli za sebou, já jsem si ten článek přečetl, já jsem myslel, že mě trefí. Tohle to už není novinařina, to není normální. Oni, jako, že oni začali, je opravdu si to, vy to v tom posledním článku odkud máte, si na to klikněte, si to přečtěte, já jsem, já, se chtělo zvracet, já jsem hledal kynedrill. Tohle to snad není možné. Oni udělali s profesorů mastičkáře a lidové léčitele že nebyly uvedeny jejich jména, no tam byl přece odkaz, e, byl tam Twitter, tohle to všechno, tak to máme úplně jak u blbej, jako všem prostě e, psát si do článku, že na té tiskové konferenci, že se jí účastnil profesor doktor Arn Budgaard a profesor doktor Walter e, a další představitelé e, patologického institutu Univerzity v Reutlingenu. To přece není normální. A podívejte se, to znamená, že ano, že to rezonovalo, Rezonovalo to, dokonce i, i ten jeden uh, semperizační server o tom napsal, taky to vyvracel, že to není pravda, že tam nic neplave, že to je příliš malé na to. A z té uh, lékařky uh, z Rakouska udělali prostě mastičkářku, to není žádná mastičkářka, to je normální lékařka, která má online shop. Ona má obchod a ona je velice oblíbená v tom, že svým uh, pacientům kromě léku, když tam přijdou s ní tole s, s ní s chřipkou, tohleto, tak kromě těch aspirínů a různých těch analgetik, tak jim ještě dá jako doplněk stravy uh, prostě hezmánek, když jo, čaj, šalvijovej čaj, má tam obchod. A oni z ní udělají lidovou léčitelku. Že prostě je to nějaká prostě jako někdo. Prostě kdo jako je úplně někde od někoho, jako mimo.
0: mimo to je úplně potom z Mikla Jídná a podobně ty mnešám no, po paty těchto. To úplně těmhle dvorcům, úplně, úplně jako
2: něco neuvěřitelného. A ona samozřejmě má akademický, akademický původ a pracuje v laboratoři a ona vlastně zpracovala ty snímky na vlastně jsou tu speciální přístroje, ty nejmodernější pro molekulární biorezonanci a elektronový mikroskopy, to znamená poskytla vlastně, udělala hloubkovou analýzu té krve očkovaných lidí a ukázala tam, co to co v Samotných vakcín, nejenom z krví, ale bez krve, jenom těch vakcín, a ukázala vlastně na těch obrázkách, co prostě všechno v tom plave. A když se podíváte na ty snímky z toho mikroskopu, respektive z té biorezonance, tak tam vidíte zkrátka ty objekty. A ty objekty, to, to, nej, to není špína a takhle nevypadá špína. Že by to byla kontaminace ve smyslu v uvozovkách kontaminace. To není kontaminace. To jsou objekty. Pravidelné objekty podlouhle, které vypadají jako sondy a trčí z nich anténka. Anténa. Podívejte se na ty snímky. Pak tam máte objekty, které jsou dokonale obdelníkové. Dokonale. Jaká je jejich funkce? Pak jsou tam objekty, které mají tvar diamantu. Naprosto dokonalý tvár. Jsou tam potom polymerové struktury, které rostou v čase. Ze kterých se stávají plastická vlákna, na bázi reakce vlastně hydroxilu, kdy tělo si umí syntetizovat estery. Že? A z nějakého důvodu tyhle ty vakcíny způsobují, že lidské tělo si začne generovat zřetězené estery, polyestery. No a polyester je plastická hmota, plastická látka. A proto lidi nacházejí ve svých tělech vlákna Některým dokonce ta plastová vlákna vyrůstají z kůže, takzvané morgelony. To jsou právě ty polyestery. Říkají, že jsou to plastová vlákna, ale jsou to ve skutečnosti plastová vlákna, ale tělo si je vyrobí samo. Normálně lidské tělo nemá důvod si syntetizovat nějaké plasty, že? Ale pokud vpravíte nějakou látku, která tohleto umí, která to takzvaně probudí v těle, tak tělo si začne syntetizovat plasty. Z toho potom jako odpad té hydroxilové reakce v těle je čpavek, který potom tělo vylučuje kůži. A proto, když se začnou očkování lidé potit, tak druhým lidem, kteří jsou na ti lidé smrdí a páchnou. Hlásí nám to lidé pořád do redakce. Manžel se nechal naočkovat, když se spotí, tak strašně smrdí jako čpavek, jako opravdu fakt hnusně nikdy takhle takový zápach neměl. Dělá na stavbě, že jo? To je pořád dokola. Proč? Z jakého důvodu? No ano, je to chemická reakce. To není tak, že někomu něco přelítne přes nos. A najednou začne cítit nějaké jiné pachy ze svého partnera, se kterým žije uh, už dva, 30 let. To prostě, to... Uh, něco se stalo v tom člověku. No a chemická reakce, že jo? To tělo začne generovat uh, a syntetizovat si určité látky a vznikají odpadní produkty a jedním z nich je prostě čpavek. Takže to, to jako. Uh, a, na, o, my o tom napíšeme, že jo? A hned prostě okamžitě se to někde vyvrací, se to zesměšňuje. A lékařka, která toto zpracuje, uh, že jo? Profesoři z Reutlingenu si uh, jí pozvou. Myslíte si, že profesoři z univerzity si zvou do svých online workshopů nějaké nýmandy? Nějaké nuly? Opravdu si to myslíte, že vysokoškolští profesorové s doktoráty jsou tak tupí, že si budou zvát nějakou nějakého nímanda od někud ještě z Rakouska, aby jim ukazoval online nálezy svých, svého mikroskopického zkoumání pod elektronovým mikroskopem. My opravdu si to myslíte? Tohle to různá semperizační média chtějí věšet na nos tady ty bulíky svým čtenářům? A označovat lékaře za nějaké lidové léčitele? Co to je? Co to je vůbec? No, takže ano, tak to přeložím asi do Němčiny, tohleto a pošlu to k profesoru. Teď jsem jim poslal vlastně komunikaci, že Tak jsem je požádal, jestli by měli nějaké další věci a možná bude nějaký článek, nějaký rozhovor. Ale aby se, aby se podívali, co o nich píšou česká média. by se podívali. Takže tohle jako, to opravdu je prostě skandál, co se děje. A je to kvůli tomu, že lidé dopustí. Chápete, budou volby. Že jo? Budou volby. Zase půjdete k volbám, zase to tam hodíte tak jako vždycky. Že jo? Říkám, že vy, ale obecně, že, jo? jako občan. ve většině. <hým> Politika se nedělá tak, že rozbijete krámky s laciným jídlem na náměstí, uděláte z toho jarmark a teď tam u vás nakupují piráti a jejich maminky. Jsem zrovna čet, že e, my volíme piráty, ale šli jsme si kokamurovi nakoupit. Takhle se nedělá politika. A politika se dělá v té poslanecké sněmovně, pokud jste zvoleni dovnitř už, že pokud tam jste, tak za ty čtyři roky ta politika se má prostě jako tak nějak nastavit, že jo, aby se ukázalo, že prostě co máme za sebou, že jo, jaké kroky máme za sebou. No, nebudeme to komentovat ty kroky, protože to všichni to víte ty kroky a tak dále a tak dále, to různé prostě komise sněmovní proti hybridním hrozbám, proti alternativním serverům, všichni zvedli roku, že hajlovali pro a tak dále a tak dále, různé vlastenecké strany, nebudeme to komentovat, ale... Když přichází ty volby, tak je třeba volit, že jo, pro národ. Vy tam máte národní demokracii. Máte tam Adama Bartoše. Kolik z vás četlo eh, volební program národní demokracie? No, nikdo. Nebo možná málo kdo. To znamená, nevíte. Kolik četlo třeba aliance národních sil, No, taky skoro nikdo, že par lidí kdo třeba je to, to, co nabízí třeba volný blok Lubomíra Volného? No tak ten je samozřejmě známý tím, že se aktivizuje vůči nebo proti rouškám, protože on ví, že se že musí prostě ukázat, že prostě pracuje, že, jo? že aby lidi prostě si ho všimli, protože ví, že lidé prostě načtou ty volební programy, chtí něco vidět, že to je jasný, to je logický, ale problém je v tom, že při volba vždycky platí, že když přichází volby, tak vy musíte vědět, co vás bolí. Jako jsem říkal minulý týden s tím příkladem s doktorem. Když při tak doktorovi, tak k němu jdete kvůli tomu, že vás něco bolí. K volbám vy musíte taky jít s tím, že vás něco bolí a musíte vědět, ke kterému doktorovi se objednáte, kterému vložíte důvěru. Takže musíte vidět, koho chcete volit, kdo vás osloví. Samozřejmě. To znamená, já znovu tady to jako říkám ty příklady těch politických stran, které můžete zvážit ke svému zvolení. Právě jsem vám je řekl. Tyhle tři jsou možná i další, ale tyhle tři asi jsou takové ty nejznámější. Minimálně alternativy. Takže tohleto je třeba si vybrat z těchto, ne, já neřeknu tady z těch tří, ono je víc samozřejmě, ale je třeba si vybrat, která vám z nich je nejblíž. A tý straně nebo hnutí tomuto zkrátka v těch volbách chodit. Protože máte přece tu konceptuální gramotnost. A teď, a to je důležité, a já nevěřím, Samozřejmě, že se můžu mýlit. Ale nevěřím, že když e, nás teda jako, že proruský server, že jo, kremo pro ruský a tak dále, e, ty nálepky, které jsme nazbírali, které máme, tak když nás měsíčně čte přes 3,8 milionů lidí, unikátních přístupů, 3,8 milionů, že v tom objemu čtenářů, i když tam může být spousta lidí, kteří koukají, co se děje, že nejsou to příznivci alternativy, vůbec ne. E, nejsou to e, voliči alternativních subjektů, jenom koukají, co se děje a tak dále. A jsou tu různé e, skenovací boty, které nebo tyto ty indexovací záležitosti, ano, ale ne úplně všechny. To znamená, <laughs> tolikle lidí asi nechodí pravidelně, že? Nechodí pravidelně na Aeronet, určitě ne, tak mi neříkejte, že v tomto objemu se nenajde přibližně 230 tisíc lidí, aby se jeden z těchto subjektů dostal přes 5% do poslanecké sněmovny. To mi prostě neříkejte. Tak to prostě není. To je pouze o tom, že prostě někdo těm volbám nejde, protože, a já mám proto pochopení a tomu rozumím, těm uh, žádným, nebo už nemá důvěru ve volby. Demokratický systém. Logicky. A vůbec bych se tomu nedíval Protože to přísloví, že kdyby volby mohly něco změnit, už by je dávno zakázali, tohle přísloví má... Opravdu něco do sebe a <laughs> opravdu skoro sedí jako pozadí na hrnec. Doslova bych to jako řekl. I když neúplně, stoprocentně neúplně doslova. Protože, protože když lidé se semknou a jdou za nějakou věcí, která je opravdu štve, tak to skutečně může takzvaně klapnout a do, dopadne to, jako v té Americe roce 2.16 a lidé si zvolí toho svého, Donalda Trumpa, který měl naprosto nulové šance stát se prezidentem. Když on oznámil kandidaturu, tak všichni se smáli, že to je vtip, že to je joke, že je to sranda, že se to myslí vážně. Prostě tady to, a podívejte se, vyhrál volby. Jenom kvůli tomu, že ti američané už měli dost a měli pokrk toho neoliberálního systému, který dovedl Ameriku po dvou volebních mandátech Baracka Obamy úplně kam prostě do psích, měli toho pokrk té globalizace, takže se tomu postavili. A tohleto de facto je třeba, aby se zrealizovalo i v dalších zemích. To znamená, aby ti lidé se prostě semkli za nějakým, já řeknu, vůdcem. Tady už není prostě třeba ani mluvit o politicích, protože jako Donald Trump se stal vůdcem, tak je vlastně jedno těch politici, který chtějí uspět. V takzvané v tom prostoru Nové Evropy, my jsme to takhle mohli nazvat, tak prostě musí mít spíš status vůdců než uh, politiku. Ten vůdce, ten musí lidi sjednocovat nikoli na základě politických proklamací, ale na základě vize. A to je Opravdu velký rozdíl a je to velký problém hlavně pro politiky, protože poskytnout lidem vizi je mnohem složitější, než jim napsat nějaké teze do volebního programu, které zastřešují a zarámují politický volební program. To je mnohem náročnější. Donald Trump zastřešil svoji vizi do hesla uh, Make America Great Again a Něco podobného, protože to samé nebude fungovat v Evropě v žádné zemi, že? To je je specifické pro Ameriku. Něco podobného musí prostě mít i ti lídři nebo vůdci jednotlivých hnutí a politických systémů, kteří chtějí zkrátka strhnout davy. To znamená, musí mít nějakou vizi. Taková vize která by mohla být aplikována, kdybych já byl politik, jakože nebudu nikdy, tak by byla vize společnosti národa, který je založen na svobodě, která je maximálně ohraničená pouze svobodami druhých lidí. A definice nebo obsahu, jakého si vzkazu by měla být, že pro zdraví ekonomiky, zdraví systému řízení je potřeba, aby ekonomika, která je vlastně ta hlavní, která rozhoduje, aby byla vždycky řízena trhem a poptávkou a nikoliv politickými diktáty. E, politika by nikdy neměla zasahovat do systému ekonomického řízení, což vlastně teď probíhá neustále. Rušení aut s spalovacími motory, nucení lidí do elektrických aut, snaha o jakési přeformátování toho co máte používat, co máte jíst, co máte vyhodit. Nahradí vám plastová brčka papírovými brčky, které se, které se nedají ani použít za banánů a podobné nesmysly. Jenže té vizi takové té opravdu společné, jakoby společného cíle nebo k vizi svobodné společnosti, která opravdu je omezena pouze svobodami jiných lidí, je potřeba, aby tuhletu vizi a tuhletu, řekněme, nejvyšší e, gloriolu společnosti, aby sdílelo tolik lidí, kolik vlastně je vůbec možné e, oslovit a e, přinutit je k tomu, aby se začali starat. Vlastně o svoji vlastní budoucnost. Protože to je nakonec, v konečním důsledku pro toho politika to nejtěžší. Přesvědčit toho voliče, aby chtěl se začít zajímat o to, co se s ním a s jeho rodinou stane zítra. Jestli vám nějaký generál z Trnavy místo špejle do nosu nenarazí třeba pitel na hlavu. Nebo jestli jiný uh, takzvaně pomazaný, jestli vám nedovolí jít do hospody, ale zakáže vám tam třeba pít pivo, protože byste mohli šířit virus. To znamená, ve chvíli, kdy ten občan nebo volič se nechce zabývat vlastně svými vlastními svobodami, tak ten politik de facto stojí na té scéně jako kul cool v plotě, protože zjišťuje, že na místo svobody by těm lidem měl ty hlasy nějakým způsobem od nich je získávat e, něčím jiným. To znamená třeba tím plným nákupním košíkem, stejně jako teď dělá SPD se svými jarmarky. A jsme, t- jsme u toho, tam a pánové. Vy se chechtáte, vy se řehníte. při mých pořadech, když já mluvím o nákupní frontě. A tak se podívejte, jak dělá předvolební kampaně SPD. Dělají přesně podle konzumního návrhu, tak jak to funguje. A já věřím, že to bude fungovat na voliče. Ti voliči skutečně jedou v tezi příkazu a řízení nákupní fronty. A vy, pokud začnete lidem e, nabízet tlacenější jídlo, tak oni opravdu vám ty hlasy dají. Ale to, že už musíte mít náhubek, musíte mít prostě tohleto, musíte mít vakcíny, musíte mít covidové pasy, to všechno to už jako toho člověka tolik nezajímá. Jeho zajímá, jestli bude mít na akci to, co kupuje pravidelně, že jo. Jestli si to může do toho nákupního vozíku chodit, nebo nemůže, už si to nemůže dovolit. Toho zajímá. Takže mm, já rozumím tomu, že pro politiky je strašně těžké získávat jakoukoliv volební podporu pro národní teze, protože ve společnosti ještě není tak špatně, aby někdo volil vlastenecké strany. Dámy a pánové, na rozdíl těch spojených států v té Evropě i v té České republice ještě není tak špatně společnost si bude muset sáhnout ještě na dno. Teprve poté bude poptávka po vlasteneckých stranách. Myslím těch skutečně vlasteneckých nikoliv těch, které se tím vlasteneckým jenom zaštitují. To je realita. To znamená, ta společnost ještě bude klesat. Musí ještě více padnout na dno. Globalisté samozřejmě tomu pomohou, protože chystá se zákaz spolovacích aut. Lidé začnou přicházet o auta, o jejich právo k jejich nakupování. To bude v první fázi, ale možná dříve přijde zákaz jejich používání. Nebudete s nimi už moci jezdit do, do města. A nebo po městě. Jenom třeba mezi městy. To znamená, s tím autem už si do města nenajede, nepřijedete, na, nedojedete na ten nákup postavit se do té nákupní fronty najednou, už zjistíte, že to auto nemůžete použít. Protože globalisté vám ho vezmou a řeknou vám, pořiďte si elektriku, jenže na elektriku vy nebudete mít peníze. A tohle to de facto je jenom taková, taková ta předzvěst toho, co ještě vás, nás čeká. To znamená, ta společnost si ještě musí sáhnout na dno. Ještě si nesáhla. A proto musí být trpělivost i na straně politiků vlasteneckých stran, že to ještě nemusí vyjít tyhle ty volby. Ale aby nestráceli spůdu pod nohama, protože procesy řízení jsou nastaveny tak, že všechny státy v Evropě nakonec ovládnou nacionalistická nebo národní hnutí. Tak je to nastaveno. V rámci dělení Nové Evropy. To znamená, jste v pořadí, čekejte. To je signál, který teď vysílám vlasteneckým alternativním stranám a hnutím. Doufám, že to potěší, ale zároveň jednomu také může zatrnout, samozřejmě, protože ty změny nebudou tak rychlé, jak někdo očekává. No, takže tady to téma bych teda takhle s přesahem teď ukončil. No a pustíme se ještě do toho jednoho tématu do konce hodiny.
0: Švédská společnost představila ve spolupráci s Mastercard první platební kartu, která bude zamítat transakce a nákupy po denním, týdenním a měsíčním překročení osobního limitu CO2 držitele karty. Každá transakce bude mít vypočtenou uhlíkovou stopu a cílem karty je omezit masovou spotřebu obyvatelstva na nákupní frontě. Podle ekonomu se jedná o pilotní projekt něčeho daleko většího a hrozivějšího v souvislosti s roztáčející se inflací spojených států v euro. Zóně a rovněž v České republice, která začíná vést že příček zemí s nejrychleji rostoucích inflací. Možná bychom si měli věka vysvětlit, o co vlastně jde, jak chtějí poznat, kolik CO2 jsme spotřebovali, protože nejde jenom o nákup, ale třeba i o vydechování a další věci, ale hlavně o jaký projekt nebo jaký projekt se tím rýsuje, abychom tu neřešili tu globalistickou stříkačku, respektive technické marginálie, ale soustředili jsme se na to nejpodstatnější, co z toho plyne.
2: Ano, samozřejmě, je se třeba řešit vždycky logikálie než ty technikálie, protože ty logikálie, to je to, o co vlastně jde. A zavádění e, platebních systémů, které vám omezí nákup, nikoliv na základě zůstatku na vašem účtu, ale na základě vašeho spotřebovaného, respektive e, nákupem emitovaného CO2, tak je způsobem, jak e, snížit, celou spotřebu obyvatelstva v globalizaci. Snížení spotřeby. A to je téma, které je opravdu s velkým přesahem a je třeba to trošku rozvinout. Já se snažím to vždycky jako zkracovat maximálně, jak to jenom jde. Ke kontrole lidí potřebujete ohradník. Můžete si představit ty ovečky. Bááááá! že máte určitou skupinu oveček. Představte si ohradník. Náklady na vybudování toho ohradníku mají nějakou jmenovitou hodnotu. To se jistě shodneme. Ale pozor. Uvnitř toho ohradníku je nějaké množství těch oveček, které je třeba živit. Když totiž zavedete totální kontrol vysta moje poslední kniha, tak Přebíráte zodpovědnost za ty ovce. Kompletně získáváte total control. Ale pozor, jestliže tohleto provedete, musíte těm ovečkám zajistit živobytí. Přesně tohleto teď musí udělat a proto to realizují globalisté. Po vytvoření ohradníku systémového ohradníku, covidových pasů, teroru, total control. Bude potřeba se o ty lidi, kteří najednou zjistí, že mají určité nižší příjmy, že nemohou už cestovat, to znamená, nemají takovou potřebu, nebudou ani jezdit, to znamená, budou mít daleko nižší de facto výdej, ekonomický výdej, včetně tedy toho emisního výdeje, budou mít daleko nižší tak ta globalistická společnost bude muset těm lidem kompenzovat nějaký, řekněme, rámec důstojného života. Ale ten rámec, aby ekonomicky fungoval, nemůže být založený na tržní pázy. To znamená, jaká je, máte nějakou poptávku? Máte nějakou nabídku a teď otázka cenově, kde se setkají, kde se potkají. Tohle to není možné realizovat v systému total control, protože by ekonomická rovnice nefungovala. Jinými slovy, nedala by se zaplatit. Takže je potřeba snížit spotřebu obyvatelstva a to takovým způsobem, aby k tomu bylo víceméně donuceno, i když to bude se zdát a bude se tvářit, že to je na dobrovolné bázi, ale nakonec to bude pouze z donucení. A to donucení bude zdůvodněno otázkou přežití na planetě. Použije se k tomu hysterická gretka, použije se tomu strach z toho, že se všichni udusí a nikdo si nedovolí to kritizovat, protože přece tím, že kupujeme hodně, zabijíme planetu. To je ten argument. Přitom to nemá vůbec nic s tím společné, to byl záminka globalistů. Ochrana klimatu je záminkou k tomu, aby, byl, aby se globalistům povedlo donutit lidi ke snížení spotřeby. Teď mě dobře poslouchejte. Po snížení spotřeby dojde na jedné straně ekonomické rovnice ke snížení výdajů, to znamená eh, objem toho, co požaduje civilizace, populace, velmi zásadním způsobem klesne. Naproti tomu velké globální korporace, které jsou v majetku e, sionistického globalismu, budou disponovat veškerým majetkem. Znovu mě dobře poslouchejte. Proč Klaus Schwab, šéf Světového ekonomického fora, mluví o tom, že nebudete vlastnit žádný majetek a budete šťastní? Proč řekl tento citát? No, má to svoji logiku. Vy tím, že nebudete nic vlastnit, stáváte se plně odevzdaným. Už nefungujete v tržním kapitalismu, v trhu, poptávka, nabídka, cena vaší práce, ochota zaměstnavatele zaplatit vám za vaše práci. Ne, 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 vy už v tomto systému nejste. Vy jste v plně v područí těch globalistů, kteří sledují jenom jednu věc, aby vy a další 100 miliony podobných vám se jednoho dne nesebrali, nevzbouřili a nešli dělat revoluce a znárodňování majetku té hrstky globalistických korporací, které vlastní 99% veškerého majetku na této planetě. Takže Snížení spotřeby obyvatelstva znamená, kde najdeme tu mezní limitu, spodní limitu, kdy ještě ten obyvatel je ochotný uvažovat o tom, no, já už nesmím jezdit autem, já už nesmím cestovat, já už nesmím tamhle chodit, já už nesmím ch- kupovat ani to vepřového vězi, platební karta mi to zakazuje kvůli CO2, překročil jsem limit... Jak hluboko lze přitlačit snížení spotřeby jedince, aby se nevzbouřil? Ne on, ale všichni jemu podobní v řádech sta milionů. To se hledá, ta hranice. Právě v této chvíli globalisté hledají tu nejnižší hranici. Je možné lidem vzít uh, hovězí maso, které přichází v první řadě u globalistů. Dobře, vezmeme jim hovězí. Je možné jim ještě vzít i vepřové Dobře, vezmu. Je možné vzít ještě kuřecí, drubeži, je to možné. A pokud to projde, tak oni zjistí, že ten člověk je ochotný jít až dole, dolů, dolů, až na ten hmyz, pražený hmyz, který nestojí nic. Nula, 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 nic. A pokud na to... Oni potřebují, abyste byli co nejlevnější. Každá ovečka by byla maximálně co levná. To znamená, jakmile oni vás dostanou na tady tu úroveň, tak váš životní náklad bude tak nízký, tak neuvěřitelně nízký, že půjde realizovat nepodmíněný příjem v celé populaci. A a, a, a ekonomická rovnice bude fungovat. Stane se zázrak. Rozdávání peněz bude fungovat, ekonomika se nezhroutí, bude tu celé naprosto funkční. Ale jenom díky tomu, že ta to ekonomická rovnice vzdrojů na straně globálních korporací a jejich přerozdělování zisku ku udržení těch armád schudlých a ochotně a dobrovolně schudlých oveček, které už nic nevlastní, které jsou pouze v nájemních bytech, ve sdílených nájemních bytech, bydlí tam 10 v malometrážním prostoru. A v této chvíli, v tomto okamžiku, e, najednou e, to přerozdělování bude fungovat i v rámci nepodmíněného nebo takzvaného univerzálního příjmu, kdy každý od svého narození dostane nějaký jmenovitý příjem. Že jo, této připravené, co mají. To znamená, do pěti let bude mít dítě nějaký svůj vlastní příjem, který bude mít nějaký rámec, nějaké omezení. Potom od pěti do deseti, od deseti do osmnácti let a potom do dospělosti a starší, tam budou mít nějaké příspěvky na zdravotní péči a tak dále. Bude asi pět, pět levelů, pět až přibližně šest levelů bude toho nepodmíněného příjmu. Takhle to budou mít úplně všichni udělané. To znamená, všichni budou mít nepodmíněný příjem. Ale ten vtím bude v tom, že náklad toho daného člověka, toho jedince, bude v porovnání s s dneškem neuvěřitelně snížený. Neuvěřitelně. Nebudete mít auto, nebudete mít vlastní byty, nebudete mít chaty, nebudete mít chalupy. To znamená, všechno když budete někde bydlet, bude to sdílené. To znamená, váš majetek a to, co vy spotřebujete, bude natolik malý, že v celkovém úhrnu globální korporace, od kterých budete mimochodem muset všechno nakupovat, malá konkurence bude zničena, bude zlikvidována, nebude dovolena. Malý skončí. Doufám, že to sledujete proč se během pandemie zavíraly jenom malé obchody, malé živ- živnosti, ale mezi tím e, různé kyperské e, online shopy zůstaly v provozu nadnárodní. Kápete? Likvidace těch malých středních živnostníků. To je ten systém, je to komplexní systém velkého rezetu zlikvidují se malý, zůstanou velké globální korporace, ke kterým půjdou všichni nakupovat, takže cena produktů bude smížena maximálně od dodavatelů tyto korporace, protože jich bude málo, jako oligopoly si rozdělí celý světový trh a z těch svých zisků budou přerozdělovat daňovou úměrou ty peníze které se potom budou rozdávat těmto lidem na nepodmíněných příjmech, aby fungovala ekonomická rovnice. A to je celé. A teď možná se zeptáte, proč to takhle globalisté dělají, to je za účelem vydělávání peněz, aby jako globalistické korporace měly všechno. Ne, to nemá nic společného s penězma. Socialistická globalizace si může peníze natisknout. To není kvůli peněz. Je to kvůli zotročení všech lidských národů. Protože když postavíte ten ohradník, tu ovečku, tak ano, převezmete za ní veškerou zodpovědnost. Musíte jí živit. Musíte jí dávat ten nepodmíněný příjem. Ale tím jí zotročíte. A jakou vlastnost má zotročená ovečka? Nikdy se nepostaví proti svému ovčákovi, proti svému bačovi, protože jí živí pravidelně. Je na to zvyklá. Kdyby na něj zautočila, proč by to dělala? Byla by sama proti sobě. Už nikdy by nedostali. Už nikdy žádná z těch ovcí nedokáže povstat. Zbouřit se. Protože jí to bude vyhovovat. Jako vidíte ve Spojených státech, kde se američané po koronavirové krizi, nechtějí vracet do svých zaměstnání dokonce ani podnikatele. Proč? Protože ty dávky, které dostávají od americké vlády, jsou natolik lukrativní, že přesahují to, co oni si vydělávali v těch svých živnostech. Jim to vyhovuje zrovna byla reportáže na globalistické CNN, ale ta reportáž odhalila mnoho mnoho z těchto plánů globalistů. To znamená, tohleto je přesně ten model, ten hlavní zásadní model toho, jak oni chtějí zotrčit všechny národy. Ne tak, že vám nasadí pouta, okovy a pod otrokáře žil a tak dále. Ne, ne, ne. To je myšleno úplně jinak. V rámci globálního chudnutí všechny národy nakonec přijmou nepodmíněný příjem, protože už dneska jsou všichni připravováni na to, že nebudou důchody starobí. Už uh, jsou vypouštěny balonky tady od politika, tam od toho politika. Pomalu společnost je programově na to připravována. Různé balonky o nepodmíněném příjmu a tak dále, a tak dále. To znamená, už vás na to připravují. Pokud se ve Velsu, proto...
0: se v britském Velsu, už se to testuje, tam to jede v ostrém provozu. Ano,
2: nejenom ve Velsu, testovalo se to ve Finsku, teď se to testuje tady u nás v Německu. To je, to, to, to teď pojede v daleko více zemích. Pokud se dostanou Piráti k moci, oni to chtějí otestovat i v České republice. Už máme tu informaci. To je ten hlavní zásadní klíč k pochopení toho, co usiluje sionistická globalizace. To znamená, budeme kontrolovat celou planetu jako korporaci, všichni budou naši zaměstnanci. S tím malým rozdílem, že ten zaměstnanec bude v roli otroka a nebude muset ani dokonce pracovat, bude bude nám nepodmíněném příjmu za to bude očekáváno od něho jedna jediná věc. Budeš držet ústa a krok, nebudeš navštěvovat pochybné weby, nebudeš se účastnit demonstrací, budeš jenom sledovat Netflix online, budeš pracovat možná občas online a tak dále, budeš zaovcovaný, to znamená, budeš mít vakcíny, budeš mít svoje pasy, budeš komunikovat s úřady online přes bankovní identitu, nevylezeš z baráku, budeš plně pod kontrolou, nebudeš mít osobní automobil, nebudeš nikam cestovat, nebudeš nikam létat, mohl by si ještě někoho nakazit. To znamená, budeš plně pod kontrolou a my za to ti dáme nepodmíněný příjem pravidelně každý měsíc na tvůj bezhotovostní účet. A tohle je budoucnost. Brave New World. Přesně tohle. V rolích. Od roku, nebo chcete-li zaměstnanců globalizace, i když zaměstnanců, kteří nebudou mít práci, budou udržováni na této nekonečné podpoře nepodmíněného příjmu, tak na této bázi globalisté zajistí, že nikdo z těchto lidí proti ním nepovstane ani ve chvíli, kdy na této planetě se objeví fenomén vyššího muže. Protože nejde vůbec oddiskutovat to, co se děje v Evropě. Vidí to lidé i v České republice, i na Slovensku, že se objevují stroje. V noci vidí létat podivné trojuhelníkové stroje, TR-3B Aurora, ozývají se, já o tom chystám článek, obrovské rány, exploze z podzemí ve Spojených státech. To je teď velké téma, chystám o tom článek, Obr- které úplně otřásají zemí, obrovské výbuchy. No jsou to samozřejmě, budují se podzemní základny samozřejmě. Jsou podzemní obrovská města, podzemní... Termonukleárním výbuchem se odpálí zemina, vytvoří se obrovská kaverna, obrovská jeskyně, kde se potom postaví podzemní města, tak chtějí budovat města na Marzu tím způsobem podzemní. To znamená, pokud slyšíte tady ty exploze, obrovské detonace mohutné. V Evropě zatím to tak není často, ale v Americe teď to probíhá, tak takzvaně návrat někoho minimálně tady v rámci syndikátu, dva domy si uplatňují zpátky národ na, na tuto planetu a v rámci tedy nefilem Amonra to je, a samozřejmě, že Progos, to znamená světoví globalisté, nechtějí nikomu tuhle tu planetu vrátit, přestože byli pouze v roli správců. To je asi takové to nejpikantnější na tom. No a jak to zařídit, aby se e, nevzbouřili tyto <tým> lidé, že původně v rolích tedy původně troku, že aby se nevzbouřili. No jedině tak, že se uzavřou doma, nebudou nikam cestovat, nebudou mít v podstatě vlastní vůle, ale budou rádi za nepodmíněný příjem doma e, uzavření, izolovaní pod trvalou hodinovou kontrolou. Nikdo nedokáže potom už vyvolat revoluce, povstání, protože všichni budou závislí jako ty ovečky na tom bačovi, aby jim dal nažrat nažrat v tom ohradníku. Protože nebude vůbec ani myšlenka opustit ten ohradník, to ovečko si řekne proboha. Přič za tím ohradníkem jenom vražda, smrt, zabití. Tam není nic. Tam je prázdno. Tam já nedostanu nažrat. Tam já se budu, Ježíš, Maria, o sebe muset starat sama. Že? Ta ovečka si řekne. Jak já se dokážu sama o sebe postarat pro Boha? Úplně sama. A když to tady z toho příměru přenesu na dnešní lidi, na dnešní obyvatele, tak si mnozí, když se sáhnou do svědomí, uvědomí, že v té roli té hovečky, která je závislá na dobrodění nějakého státu, nějakého úředníka, nějakého politika, nějakého nadnárodního subjektu, že takových je už i dnes poměrně hodně. A pouze to, co bude v rámci velkého rezetu probíhat, je o prohloubení tohoto procesu do maximální hloubky. Znovu opakuju, co bude probíhat. Bude probíhat testování, jak hluboko je možné člověka posunout v zběsilém Úprkou za snížením jeho ekonomické spotřeby tak, aby ekonomická rovnice nepodměněného příjmu dávala matematicky smysl, aby nebyla nerealizovatelná. Jak hluboko je možné lidi takzvaně snížit na jejich spotřebě? To znamená, skončí to s tím odstraněváním masa na úrovni vepřového? nebo až na úrovni jenom drubežího, anebo se to dostane až dolů k tomu hemizu, který stojí nula, nula, nic. To je pouze otázka pro každého člověka. Jak hluboko v rámci nasazování systému řízení tohoto procesu, tedy total control, dokáže slevit ze svých nároků na důstojný život a svobodu kterou mnozi už obětovali, za tou svobodou, jenom, nejenom svoboda pohybu, brzy svoboda rozhodování o jídle. Jestli vám někde v nějaké automobilce vezmou maso a řeknou v zájmu veřejného blaha, musíš být vegetariánem nebo veganem, anebo si necháte sáhnout ještě i na to, jak se máte oblékat, jaké máte nosit vlasy, a jak, jak, jestli máte nebo nemáte se holit jestli máte knírek nebo plnovous jak hluboko si necháte zasáhnout do svého soukromí, co máte dělat až tak hluboko že si necháte rozhodovat nějaký automat nebo platební kartu, že dneska už si nemůžeš koupit žádné jídlo, protože si překročil CO2 a nebo za týden si překročil CO2 a ty si ten limit vyplejtval už v úterý a teď do neděle budeš sušit hubo? Je to tak? tak hluboko to necháte zajít a když půjdete nakupovat někam do kránu a tam po vás bude tít vstupní automat oskenování občanky s, s otiskem prstů pro ověření vaší identity, bude to ještě v pořádku pro vás? To, že dneska si jdete zařídit občanský průkaz a chtějí po vás otisk prstů jako po nějakém zločinci, po nějakém Alkapounovi, to je pořád ještě pro vás košer, to je pro vás ještě pořád dobré, pořád je to ještě svoboda? Takže to jsou otázky, které si musíte zodpovědět úplně sami. Na ty já vám nezodpovím nebo neodpovím vůbec. Každý to má samozřejmě jinak. Takže ty naše pořady jsou s velkými přesahy. Já tomu rozumím a ještě začínáme pozdě, ale i kdybychom začali třeba o půl hodiny dřív, já myslím, že více toho rámce nebo řekněme informačního prostoru Bychom dneska nepojali, protože můžeme mluvit o příkladech v mnohem větší hloubce, dávat jednotlivé příklady, ale v konečném důsledku je to zase ten koncový člověk, který rozhoduje o tom, kolik si nechá svoje svobody ještě více sešňerovat a sešroubovat, utáhnout a zlikvidovat, ušlapat. Jestli v tom tahu za co nejnižší spotřebou člověka, to znamená, je to invaze, je to útok proti spotřební frontě, to, co teď probíhá, jednoznačně. Užívejte si nákupní vozíku, dokud můžete, dlouho to trvat nebude. To vám garantuji. Takže eh, pokud jsme tedy v této jakoby, fázi, tak je to především o tom, jak který konkrétní člověk a už žije v jakémkoliv prostoru, nakolik si dokáže cenit vlastní svobody a všech svobod, kterých ještě donedávna si nevážel nebo si myslel, že jsou přirozenosti. Svoboda pohybu, svoboda vyjadřování, svoboda, svoboda názoru, svoboda cestování svoboda jídla, co budu jíst, eh, svoboda léku, vybrat si léky, jestli se budete léčit eh, nějakými farmaceutiky nebo prostě nějakými přírodními bylinkami, když máte v krku eh, prostě eh, špatně, tak si vezmete bylinkový čaj namísto toho, abyste do sebe začali rvát nějaké chemické sirupy nebo nějaké chemické látky. To znamená, to je zase jenom na vás. A to, jestli e, si e, necháte dát svobodu a necháte se sledovat všude, e, ať už jsou to otězky prstů, nebo jsou to dokonce obrazové skeny, obliče a různé kamery rozlišování na ulicích e, podle obličů a tak dále. Pokud to souhlasíte, schválíte. Jestli s tím souhlasíte. Nebo to, že vám politici na vašem městě zakazují provozy aut ve městě, že dají zákaz a jezděte jenom na koloběžkách. Vy jste třeba starší pán, je vám 55, vy se budete prohánět na koloběžce ve městě pro Boha? To, co vymyšlí e, dědeček říbeček v Praze, e, primátor, všechny ty modré zóny a další viny, Chápete, to, co tam provedli piráti? No, takže tohleto, to, jestli chcete, aby to bylo ve všech městech, no tak je hotovo. Je vymalováno. A pokud se piráti dostanou k moci, udělají to v celé republice. No, o víkendech žádný provoz aut. Zákaz provozu spolovacích aut o víkendech, jako tady v Německu. To je ten návrh, že zelených. Střelení zelení. No, aby se jenom elektrická auta o víkendech mohly pohybovat, jezdit panečku. No, oni, to nemyslete si, tyhle ty návrhy, tyhle ty progresivci, kteří, no, samozřejmě levicový progresivismus, se bude kopírovat, tady ocič z Německa, k vám, do všech zemí. Záleží pouze na tom, do jaké míry si necháte svoje práva, svoje svobody osekat, ořezat, zminimalizovat, tak, aby vaše osobní spotřeba byla co nejnižší. No, když nebudete mít auto, nebudete moc jezdit, tak vaše osoba, osobní spotřeba klesne maximálně, opravdu hodně, velmi hodně. Hned v druhé fázi bude snaha, jak vám sebrat vaše nemovitosti. Abyste si je nemohli dovolit, jak zdaní se vám. Komerční e, nemovitostní daní. Ne, to je to vtipné, směšné, co, co třeba platíte dneska e, včer, že to je 0,0 nic a platíte za velký pozemek a velký barák, já mi je 150-200 korun za rok. Ne, 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 tady se mluví o komerčním zdanění. 2-3% procenta tržní ceny nemovitosti každý rok. Máte barák, který i s pozemkem odhadem stojí 10 milionů? Že? 10. Hm. Asi vůbec ani lidé neuvědomují vůbec, proč čeho se jako můžou, můžou dostat. Vůbec. Ani, 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 ani zamák, ani co byste si jako dokázali jenom představit, tak vůbec ani lidi si nepředstavují. Vůbec ne. Takže objemy, které prostě lidé by platili a které by prostě říkali, že my tady máme že jo, barák za 10 milionů a my budeme platit třeba 300 tisíc za rok že jo, na daní. 300 tisíc. jakým způsobem by to lidi kritizovali a řekli by, no my to tady, to tady takhle nechceme. No ve chvíli, kdy budou státy zadlužené, kvůli tomu, že si půjčili po koronavirové krizi, budou muset někde vzít e, peníze na splácení těch dluhů. A první místo, kde budou hledat peníze, jsou nemovitosti. Protože dámy a pánové, nejenom v České republice, ale všude, všude, jediné místo, kde lze ještě brát daně, jsou nemovitosti. Už nelze brát lidem z platu. Ne, ne, ne. Už nelze brát lidem navyšováním DPH, z potravy a ze všeho. Ne, ne, ne. Tam už nikde nejde brát. To by všechno vyvolalo obrovské nepokoje. Ale jde brát ještě tam, kde se nikdy nebral. Komerční zdanění nemovitosti. Já ani nevěřím tomu, že by oni udělali jen 3% z komerční ceny. Můj typ je, je někde okolo 2-3 desetin procenta na začátek. A v rámci 20, 30, 40 tisíc korun za rok. Jako z počátku. První dva, tři, čtyři roky. Takhle zhruba. Potom na dvojnásobek. 80 tisíc, 100 tisíc a podobně. znamená salámová metoda. A bude se to zdůrazněvat, politici to budou zdůrazněvat pořád stejně. Krize, pokoronavirová krize, pandemie, schode státních rozpočtů a tak dále, a tak dále. To znamená, budou se vytvářet i instrumenty a instituty takzvaného přenosu dluhu na druhou generaci, tzv dvougenerační hypotéky, dokonce trojgenerační hypotéky. Lidé, kteří nebudou platit ty daně, tak se automaticky započtou jako pohledávka státu a když vy umřete, tak vaši dědici, kteří by to měli zdědit, tak budou muset doplatit státu Daně, které vy jste neplatil, jinak o ten barák přijdou, takže vaše děti nezdědí vůbec nic. To znamená, vy nebudete muset za svého života nic platit, ale potom o ten barák vaše děti přijdou, protože nebudou moci splatit ty roční komerční daně. A dokonce bych řekl, že takhle to bude realizované úplně v první fázi. Protože uh, lidi těm nenaštvete, protože jich se ty daně týkat nebudou, budou se týkat a že jejich dětí, no samozřejmě, ale víte proč? Protože kdyby lidi měli vztah k těm dět, dětem, tak jim to bude vadit, ale vzhledem k tomu, že mnozí k těm dětem vztah nemají, dokonce je nechávají špejlovat, ani s, je nezajímá, co se s těma dětma děje, tak oni řeknou, no dobře, no tak naši děti nebudou mít prostě barák, budou se muset postarat sami. Tak dále, tak dále, tak Protože my na to nemáme, aby jsme za barák, který 10 milionů, platili ročně třeba 300 tisíc. Realita. No a děti s tím budou už počítat. Naše rodiče se nepostanají. Navíc ještě budou dlužit státu. A já to tady říkám jenom kvůli tomu, že uh, jako lidi je třeba připravit na to, co se chystá, že Připravili na to. V nějakém předstihu. A je velice těžké potom se dívat na to, je prostě lidé prostě pačou a e, že jak je možné, že prostě támhle nemůžeme a tohle to zakázali. No a Aeronet o tom psal před rokem a půl, že? Tehdy to byly hoaxy. Dneska je to realita tak brutální a hrozivá, že už konci je mainstreamová média, to radši nekomentují, že HR o to tom psal a najednou je z toho realita. Oni by se museli ještě navíc ještě omluvit, že? Že nás označovali za desinfo. E, no, ale to není samozřejmě pěkné, to není příjemné. Lidé mají rádi dobré zprávy, pozitivní zprávy, ono jich moc není. A minimálně tedy, co se týče schopnosti lidí, ovlivňovat svůj vlastní životní prostor, tam je skoro nula, ale vlastní rodinu nedokázat ošetřit, ochránit před procesy různých fašizačních opatření, různých pejlí, různých roušek, děti ve školách se v tom dusí a tak dále, tam je to neomluvitelné. Ze strany rodičů je to neomluvitelné. Tam to znamená, že ten rodič buď nemá zájem, nebo se dokonce bojí, že jaká by byla reakce, můžou být různé důvody, ale jestliže v rodinném kruhu nedokážete zajistit bezpečnost a budoucnost svým dětem, tam je to špatný. No, mohli bychom takhle pokračovat, ale máme už 21.05, takže tím a tím to uzavřeme, dáme si jednu přestávku, asi nějakých 8 minut, dvě písničky a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
0: Určitě, takže milí posluchači, žávte vaše telefony až vaše myšlenkové pochody. Během písničky vám Lenka sdělí telefonní číslo, na které, můžete, na které můžete volat v následující hodině po zhruba 8 až 10 minutové pauze. Ta, Lenko, co si zahrajeme?
1: Připravená je písnička metalové skupiny Arakain, kterou nahráli v roce 1995. Tato vlastní verze skladby kladby s textem Aleše Brichty má název Slečna závist.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád nezdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tolik krátká hudební přestávka. Máme prvního volajícího, tak se ptám, jestli je všechno v pořádku. Vítku pan Veka, všichni slyšíme ano, se.
0: Ano, já tady jsem, ale nevím, jestli tady VK, VK, jsi tady taky? Tak Veka, ještě nedorazil, tak nevím, jak vyplníme to vákum, které vzniklo teď, nevím, jestli informační vákum, nebo naše vákum v rámci prodlevy a pauzy. Určitě zopakujeme...
1: Určitě zopakujeme <laughs> telefonní číslo do studia, to je 721 557 022 ještě jednou připomínám, že můžete telefonovat až do 22. hodiny. My máme prvního volajícího, chybí nám jen pan VK. Slyšíme se, VK? Tak.
0: Tady ještě není a vyplním to vákum také ten prostor e, makulaturu tím, že e, ještě e, poprosím, posluchače, protože minule nám volal člověk, který se dovolal dvakrát, tak prosíme, ještě jednou. Já nevím, jestli jsou lidé hluší, nebo jestli to neslyší, nebo jestli na začátku třeba nás neposlouchají v rámci telefonické hodinky, prosím, volejte pouze jednou, ano, aby se dostala na co nejvíce z vás. Potom nám lidé nadávají, že tam necháváme, pouštíme do éteru někoho třeba dvakrát. A oni se potom nemohli následně dovolat kvůli tomu a tak dál, tak no, prosíme, holo. ano, VK, seš tady, tak já to jenom dopovím, buďme k sobě ovlédl plní a volejme pouze jednou a zkusme, zkusme ty naše dotazy, co se nejvíce zestručnit. Takže by jenom k tomu a už tady máme VK, tak se pustíme do prvního
3: dotazu.
1: Ano, tak. dobrý večer, vše je připraveno, jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: Dobrý večer, tady je pozlukač Stachovska. Za prvé, zdravím všechny, že sleduju, přeju vám hodně štěstí, úspěchů a pohody. Nyní dotaz na pana Vejka. Pane Vejka, já vás poslouchám už řadu let, tak teď čtu areonet, taky mnoho let. Dneska se úplně bojím otevřít ten areonet, jaký tam budou zase růzostrašné informace. A takové růzosnačné informace jsme nám dneska vzdělil, dneska večer. Přesto si myslím, že existují nové zamlčované informace o, zákl, o, zákl, o, o zákonu Nesara, který padí v USA a dále celosvětové agendě Gesara proti zavádění nového velkého rec, recetu Maxe švába Jedná se o boj dobra se zlem a zavedení celocetového programu prosperity ve všech storilíti států světa. Jde o zlatý věk celého čtva. rád, kdyby se mohl tuto otázku nějak rozvinout. Už jednou, myslím je to asi 14 dní, tři neděle, jste měl obdobný dotaz nějakého posluchače z Prahy a nějakým způsobem se to nakonec z rozvinout. Je to možný mít takovýhle štěstí v životě? Děkuju moc. Také děkujeme
1: za otázku a čekáme dobrou zprávu od pana Veka.
2: No, jenom dobro na světě. Já jsem se vám anezrl, prosím vás. A, jak to říct, abych někomu nerozbil prostě ten vzdušný zámek? Dobro a zlo není levá, pravá, ani černá bílá. Dobro a zlo je společně vklíněno do sebe. Jako nirvána. Neexistuje dobro bez zla, zlo bez dobra. Uh, společenské, utopické řády, které slibují jenom dobro, světovou prosperitu, všichni se budou mít jenom dobře, takových už bylo mnoho. Bylo to marxisticko leninské hnutí, že? Dělnické hnutí, všichni se budou mít už jenom dobře. Bylo to Davisovo veledílo o ekonomických trzích tam, kde je kapitalismus čirý, čistý kapitalismus, bez regulací, tam bude jenom dobře. Teď nedávno, a, no a ono to už bude taky nějaký pátek, eh, tak eh, mluvil eh, tenhle ten, no, Guy Verhofstadt. A to už byl někdy rok 2000, 2007, 2008, to je strašně stará věc, v Evropské unii. Říkal poté, co bude přijata Lisabonská smlouva, všichni v Evropské unii už se budou mít jenom dobře. A pokaždé, když někdo prostě zavádí, přivádí nějaké ekonomické systémy, které nabízejí světová řešení, kde se budou mít všichni dobře, tak já říkám, Proboha lidé, vezměte nohy na ramena a honem rychle utíkejte. Ve chvíli, kdy chce někdo vám zavádit, abyste se měli všichni dobře. Je to ta cesta do nejhlubších pekel. Ten systém, já jsem. Já, já nebudu ho vůbec komentovat, jo, protože jak říkám, nechci lidem prostě bůrat nějaké vzdušné zámky. Dobro a zlo je prostě součástí schopnosti vlastně rozlišování nějakých hodnot. Vždycky se týká pouze člověka, to znamená tam, kde je člověk, tam je problém. To je mimochodem citát jistě víte koho, Josefa Visarionoviče. ale tenhle, ten citát má jeden, jednu základní vlastně pozici, že tam, kde je člověk, tam je dobro a zlo současně. A celý život lidského žití nebo život člověka je o tom uh, snažit se spíš o to dobro než o to zlo. přičemž je to velice těžké, protože konec konců Níče hovořil o tom, uh, je dobré zabít zvíře, abychom se měli dobře. A to je jako s velkým zase filozofickým přesahem, ale e, vždycky tam, kde někdo pro ně, nebo pro někoho je dobře, pro někoho může ne vždy, ale může být velmi špatně. A právě to vidíme v různých těch e, systémech řízení, kde chtějí velcí no dosazenci, ani nebo říkat vůdci, no v případě dosazenci hlásají prostě z, jako zlaté svaté zítřky a všichni se budou mít už prostě jenom nádherně a dobře. E, a co se týče těch negativních zpráv, e, strašných hrozových zpráv, e, to je asi zase jako nepochopení toho vůbec, jako jaká je funkce vlastně e, těch článků na Aeronetu otevírat oči. To znamená, aby lidé věděli, co, nejenom co se děje, ale co se v nejbližší době, co se stane, k čemu se blíží, proto teď jako asi to nejvíc rezonuje s tím, když jsme psali před rokem a půl o tom, co se bude chystat a najednou se to vlastně, teď teď se to odehrává právě teď, tak lidé se jakoby probouzejí a zjišťují, aha, no jo vlastně, já už jsem o tom četl před rokem a půl na Aeronetu, že jo, no jo vlastně. Já už o tom vím, já už jsem o tom seznámen. No, proto já už jsem si udělal tady, že jo, potřední a tam. A to je právě ta druhá věc, která je důležitá. Vy, když víte o katastrofě, můžete se na ní připravit. Stejně jako Noé, když věděl o katastrofě, mohl postavit archu. Nemohl zabránit katastrofě, nemohl potopě zabránit, ale díky tomu, že disponoval informacemi, mohl Zachránit nejenom sebe, nejenom svoji rodinu, ale všechno ostatní, co bylo potřeba zachránit. Takhle se na to musíte dívat, s konceptuálním přesahem. To znamená, čtení není o tom, přečít si něco hezkého, chcete-li něco hezkého, přečtěte si nějakého klasika. Ale pokud chcete realitu, musíte být schopen čelit tomu, jaká ta realita zkrátka je řešením nejsou utopistická a, nebo utopistické koncepty řízení. Určitě ne, protože nikdo za vás to dobro, tu prosperitu, celosvětově, no, to už vůbec ne, neudělá. Vůbec ne. Protože když každý člověk si nedokáže ochránit ani tu vlastní rodinu, ani toho vlastního potomka, nemůže existovat žádná celosvětová prosperita. To je jediná pravda, která nejde odestat. Bohužel bylo by to pěkné, kdyby to bylo jednodušší, ale zkrátka není. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího. Volejte. Já se k tomu jenom vyjádřím velmi krátce. Já
0: rozumím tomu, že Češi zvláště jako národ, mají rádi pohádky protože jsme na nich vyrůstali přece jenom, tam vždycky to dobro zvítězilo nad zlem, vždycky ten hloupý Honza, jak tam slezosté pece a přečůral všechny draky a všechny devíti hlavé saně a tak dále a pak dostal princezdu a půl království za ženy a měl se dobře a byl nejchtřejší na světě, tak to prostě v té realitě bohužel nefunguje. A prosím všechny, kdo si myslí, že vysíláme negativní zprávy, prosím vás, Buď tedy se naučte vnímat tu realitu tím, že vídete ven, třeba pojedete MHD bez roušky a to teprve uvidíte to to, čo, jak můžete potom těm lidem okolo vás, kteří na vás budou útočit jako strašně, jako vositě, můžete vysvětlovat rozdíl mezi dobrém a zlém, s nimi se pouštějte, ne s námi do debaty a to je velmi důležité e, rozeznat, e, pokud opravdu myslíte, že vysíláme nějaké negativní zprávy a budete na tom trvat, tak nás prostě vypněte a vemte si do rukou nějakou tu pohádku, kde vždycky to dobro zvítězí nad zlem a můžete si lebedit v tom vašem uzavřeném světě, ale tak to prostě pohůžel nefunguje. Rozhlédněme se kolem sebe, jak jsou lidé sfašizovaní. a my to musíme prostě pojmenovávat jako tu realitu. My vysíláme realitu, tak, jak to na tom světě opravdu běží. A pokud to nikdo nechápe a myslí si, že to je to negativní, tak to zaměňuje a v okamžiku nás vypněte, protože tu konceptuální gramotnost prostě nemáte. Nemáte, protože to není realita, to je váš vysněný svět, tak, jak byste chtěli, aby to probíhalo. Tak to prostě neprobíhá. Bohužel, tak to je. Jsou tady věci, které se dějí, které se dějí v Evropě, které se dějí v Americe, které se dějí všude. My to musíme prostě pojmenovávat a. Když se potom zavřeme do toho světa a budeme pořád číst ty hezké, krásné věci, tak se potom jednoho dne probudím a zjistíme, že To zlo si pro nás došlo až do našeho domova, protože jsme se mu nebránili, když ještě byla ta možnost. A právě teď je ještě ten čas, i když omezený, ale je ještě pořád ten čas, jak se tomu bránit. A jak varovat před tím věcmi, jak říkal VK, které zrovna přijdou za rok, za dva, my o nich musíme vědět, my se musíme na to připravit. Takže to je jenom ode mě takový, takový message, taková zpráva poselství, že toto to je realita, to není nic negativního. Pokud máte rádi pohádky, neposlouchejte nás. Tak, pojďme na dalšího posluchače.
1: To bylo shrnutí, že zázraky se nedějí, ale další posluchač nás slyší. Můžete se ptát hezký večer. Stlumte si jen vysílání, ať tam není ozvěna.
4: Dobrý večer. Já bych se chtěl pana VK zeptat, jestli půjde opět volit bolševiky, jak to udělal před čtyřmi lety, anebo třeba Adama Bartoše, nebo volný blok děti za odpověď. A ještě bych měl něco k té paní, co pouští muziku. Místo té lesby, co tlačí LGBT a různých šamponků, byste mohli pouštět třeba Ilonu Tánkovou, Ortela nebo Landu a místo Žbírky a toho Havloida Kolera z Lucie. Třeba něco pro slovenské posluchače napadá mě špičková muzika od Reborna anebo poslance Národní rady Ondřeje Juriců. Díky, naschle.
1: Nechám si poradit. Tak příště. <laughs> <Naschle>.
2: <laughs> No, já děkuju za dotaz. Já vám neřeknu prostě jako koho máte volit a koho jako budu volit já, tak ano, já minulé prostě, že jo, protože <coughs> komunisté takdy ještě měli prostě určitý drive, že jo, zdálo se, že uh, se budou snažit převzít tu roli od umírající ČSSD. To znamená, že tam dojde k nějaké obrodě, ale bohužel tedy za ty čtyři roky se ukázalo, že uh, taková ta rozpolcenost uh, i politického uchopení, já bych řekl dokonce kádrové profilace, kdybych <laughs> měl použít tady ta slova před rokem 1989, takže určitě jsou, uh, že tam jsou velké problémy a je třeba tu stranu rekonstruovat úplně dát jí novou energii. To znamená, aby politici věděli, že e, nemůžou sedět na jedné lodi s neoliberály, s takovým neoliberalistou a ještě navíc podnikatelem, jako je Andrej Babiš, a očekávat, že jim zůstanou voliči. Ne, protože e, neoliberálové všem levicovým stranám voliče vezmu. Viděli jsme to ve Francii, Vidíme to konec konců ve všech evropských zemích. Není jasné, nebo... Ne, není, ne, tak no, je jasné, ale není důvod se myslet, že by to mělo být v České republice jinak. Takže vůbec ne. E, musíte vidět, koho máte volit. To znamená, jako když jdete k doktorovi, musíte vidět, co vás bolí. E, musíte znát volební programy a podle toho se musíte rozhodnout, koho máte volit. Já jsem dneska říkal tři nějaké příklady, e, kde můžete... Vybírat nejenom z nich, i z dalších můžete vybírat a to je skutečně jenom na vás. To vám prostě nikdo neporadí. Takže takhle bych na to reagoval. No a pustíme se do dalšího. Volajícího.
1: Další volající je připraven. Hezký večer.
5: Hezký
4: večer. Tady je Karaj uh, východní Čechy, Dobrý večer. Uh, mám několik věcí. Mám jednak pa, uh, dotaz na pana VK. A uh, jestli pamatuju můj poslední dotaz z minulého pořadu? který nebyl zodpovězen a pak jsem chtěl teda k tomu... Vy jste tak řek, ho zopakujte, koncept,
1: ať ho znají všichni, i ti, kteří nás to třeba a neposlouchali. Ze
4: záznamu, hmm. ze záznamu, to je dlouhý dotaz. Teďka bych aktuální vysílání, vy jste říkal, že máme s takovými lidmi, kteří toto říkají v návaznosti na váš předchozí komentář rychle, co nerychle, to pít a teď, teďka jde o to kam. Jo, prostě to řešení je jenom jedno, a to je, že prostě tady ty reality se uh, prostě rozdělají. Vy tedy říkáte prostě tu verzi reality, která je prostě napojená na umělou inteligenci v, v konečném důsledku. Pan Vítek o tom samozřejmě ví moc dobře, protože s Radkem a z NVO, nebo tak jsme, rozebí, jsme rozebírali, i kvantovou funkci DNA, jak se dá všechno ovlidňovat nadálkou, jak, jak nás mají 50 let, prostě už tady zmapovaný a ovládnutý, teďka to je jenom nějakým způsobem předsflaknout prostě do té podoby. Tady je plán i samozřejmě tý druhé skupiny, jsou to strážci vy znáte, mě znáte posluchači, mě znají z vysílání. A teďka jde o to jenom, že se zde rozděje na dvě reality, na dvě reality, jedna realita bude prostě zasíťovaná prostě verze lidstva, jako mravenci, prostě mraveništi, napojený na umělou inteligentníci. A druhá prostě větě bude zastoupená, protože to už se vám je prostě ten minulý, mus, minulý otáz, že lidstvo jako původní stráž planety, je, je zmej brand Stargate, tady mluvíte jako o technologie Stargate, Samozřejmě, že se to úplně zastínilo, protože Stargate, to jsou zvězdní brány, to není žádná technologie, to jsou prostě reální přístupy, prostě meziplanetární, mezi a mezi které tady existují. A tohle bylo tady nasazený a osídlený na tu Zem jako strážci. A ve svých DNA, ve svých DNA kodech mají právě přístupový klíček. A to byl ten minulý dotaz, že se říkal, že vyhlazení a pedl. A ten dotaz dál zněl, že už by to udělali dávno, kdyby neměli ty klíče a to, vakcinování. Že ty vakciny slouží jako, jako, jako vyhledávací programy pro ty klíče, aby oni si stáli. Ten vyšší muž, který, to, to, jsou, to jsou borgové nebo to jsou drakci, nebo nějaký, nějaký zemský entity, k samozřejmě který s těma stráčcemi a soupeři vodu zem. Abo ty schopnosti, tak tak nezrušujte nějakou minulé. Já vás my
0: potřebujeme, aby se dostalo e i do další dotazy. se krásně, Protože pán asi nepochopil, že mluví příliš dlouho a my jsme už na začátku vždycky říkáme, aby posluchači se snažili svůj dotaz co nejvíce zestručnit. Omlouváme se, VK povídej.
2: No já to vysvětlím, protože minulé, to jsme vysílali asi s Martinem, že jo, to byl s Martinem, tak já jsem odpovídal na dotaz paní Moniky, jo, ta se ptala, koho má volit, já jsem na to odpovídal, že prostě je to jako s tím lékařem, jako s doktorem a potom jsem se dozvěděl, že volal úplně nějaký jiný pán a to byl asi tenhle ten pán. Protože potom ze záznamu jsem si to poslechnul a, 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 a odpověděl někomu jinému, Vlastně nějaké linky byly přehozeny, <laughs> to je jedno. Ale já na to teď odpovím. E, já na to nemám jako jak reagovat, to jsou informace, které někdo má, že jo. Někdo prostě vlastně čerpá z nějakých zdrojů. Já mám svoje zdroje. A já nemůžu hodnotit informace od pána. Mm, ve smyslu jako teď, jako co já na to vlastně budu říkat. Prostě to je jeho názor, já já přece nikomu názory ani nemůžu vyvracet, pokud má nějaké jiné a to vlastně, v podstatě takové to gro, to zásadní, konec konců, tak to je všeobecně známe, je to hlavní, já teda de facto odkazuju na ty své knihy, teď už vlastně čtyři, že jo, ta čtvrtá teď vyšla. A e, tam de facto lidé mohou získávat nějaké ty informace, které jsou s těmi přesahy daleko přes politické téma nebo politická témata, takže tam si můžou přečíst a e, z nich čerpat. A pokud používají, nebo pokud mají nějaké jiné informace, m, používají třeba některé <kly> přístupy e, v rámci jiných zdrojů, například unitárního prostoru. konců mnoho lidí... Má některé schopnosti, které e, jsou tady těm věcem použitelné, pokud umí tady ty věci tedy takzvaně rozdýchat a umí tady ustát samozřejmě. A někteří také čerpají samozřejmě i od e, zdrojů, jako jsou e, webové stránky m, jistých osob napojených na americkou alternativu, e, kde se asi vyhnou nějakému hodnocení. To je asi nejlepší takový ten přístup vyhnout se. Protože tam mi není jisté, jestli to není práce kabalu. Někdy se to těžko rozlišuje. Minimálně tam, kde se vlastně snaží tvůrci těch stránek odvádět za každou cenu pozornost od těch skutečných vládců a zprávců této planety, což jsou sionističtí globalisté. Je alfa, to je průběžný kámen. Ve chvíli, kdy máte jakoukoliv webovou stránku a tam pouští různé informace. Jestliže tato věc je vynechána, já ji nemůžu věřit. Protože kdykoliv, kdokoliv, a se tedy připojí na projektor nebo používá jiné systémy, že získávání informací, tak je to první věc, se kterou se setká, se kterou se narazí. Jak jest bylo, jak bylo dáno. To znamená, od Abraháma kompletně celá linie, krevní linie Amšela Haredim se táhne celým lidstvem. A tím je to dané. Vyvolený národ má tu vůdčí úlohu na této planetě. To, vychází vychází vlastně z role původních správců po dobu, kdy původní architekti této planety takzvaně vzali nohy na ramena a odcestovali. Takhle bychom to mohli říct kulantně. Konec konců kniha Ezechiel to pěkně popisuje v jedné z těch neplánovaných návštěv, nebo spíš kontrolních návštěv, které zažil a aniž bych to nějak prostě rozvíjel, tak tohle to jsou ty základní vlastně znalosti, ty rekvizity, o kterých se tak často hovoří. To znamená rozumět významu Izraele, jeho pozici, významu Jeruzaléma a především vedoucí úlohy um, onoho vyvoleného národa. Proč je tak klíčový, proč je tak důležitý, proč má takovou roli, takovou úlohu, proč mu podléhají, skoro až na ke prakticky všichni, protože těžko si představíte, že byste se sklánili před někým jiným, než je váš šéf, správce, ten, který tomu řídí, který tomu zákulisí ve skutečnosti velí a je jedno, jestli tomu rozumíte, že není majitelem, ale jenom správcem. To by bylo s velkými dlouhým přesahy, na to opravdu nemáme čas, takže tak, aby na to reagovalo, pustíme se do dalšího volejcího.
1: Dobrý večer, můžete se ptát, jste ve
5: vysílání. Dobrý večer, posluchač z Prahy. Já jsem chtěl, mám dotaz na pana VK, předtím jsem chtěl poděkovat Vítkovi za jeho Utajení, utajení démoni nacismu, kde osvětluje věci, o kterých se vlastně mlčí a nikdy se o nich nemluvilo, už když já jsem chodil do školy e, za e, socialismu a nemluví se o nich ani teď, takže to považuji za velice jako přínosné a chtěl jsem se zeptat, jaký má e, pan VK názor na Pomstu je-li ospravedlnitelná. a případně za jakých podmínek, prostě jaký má na to pan VK názor. Děkuju, budu poslouchat,
2: hezký večer.
1: Hezký večer, děkujem.
2: Taky hezký večer, ahoj. No, pomsta, pomsta, koneckonců s pomstou, se určitě setkáváte i, pokud čtete tedy různé církevní texty, Oko, za, oko, zub za zub a e, podobné záležitosti, ale e, znovu je třeba říct zase, to, je, to spíš jde do takových těch e, e, přesahů trochu mysteriozních a mystických, to znamená, jakým způsobem zatížíte svůj karmu nějakým, nějakým činem, který je takhle, takhle daleko, nějaká pomsta. Jo? To znamená, do jaké míry chcete vlastně zatěžovat Svoji existenci nebo své vědomí nebo jakkoliv nazvete auru e, vaše já asi tak by se to dalo nejlépe e, jako by přirovnat tím, že způsobíte opravdu jako něco, že se pomstíte a to znamená e, nějakým, nějakým krokem zkrátka provedete nějaké zadosti učinění, které vlastně potřebujete, e, jako aby se vám takzvaně ulevilo, že jo. No, tohle to je na to opravdu velký pozor, protože e, ono, de facto to je takové to ponoukání, že jo. znamená, e, asi je to tak, že třeba někdo vám zabije rodinu, že jo. Ve válce přijdou t- t- Nějakí okupanti, vám manželku, vám dítě. A je to nějaký důstojník a vy toho důstojníka jako znáte a potom po válce ho identifikujete a chcete toho prostě zastřelit a chcete se s ním prostě vyrovnat nějak a tak dále. A na tohle dokonce existují velké církevní, hlavně tedy v katolickém systému, církevní traktáty. A Neexistuje na to v podstatě nějaké velké rozhřešení ve smyslu toho, jestli někdo může někoho obviněvat za to, že pomstil své třeba zabité dítě na někoho. Protože i vlastně v tom církevním systému je to udělané tak, že de facto tím nejvyšším statusem je odpuštění tomu dotyčnému. To je prostě to, to nejvyšší. A ono nejde jenom o církev, církevní záležitosti, ale de facto tohleto najdete v buddhismu, tohleto najdete i v hinduismu. De facto ve všech náboženstvích tohleto najdete, ten titul uh, schopnosti odpouštět, uh, která jakoby úplně jakoby přesahuje přes, jakoby svým zářením úplně přesahuje všechny možné limity a meze, de facto jakoby zahlcuje tou pozitivní energii, něčím, co co je až na úrovni božského statusu, to božského fenoménu. Protože Bůh může odpouštět, že Bůh, dokáže je to i člověk, tak se de facto ne, že se vyrovná, ale může se tomu Bohu přiblížit. Takže i s takovým přesahem e, se lze na to dívat zcela jednoznačně. E, takhle bych na to odpověděl. Takže dám se dalšímu volající.
1: Připraven je další volající. Hezký večer.
5: Hezký večer, Zdravím posluchače, svobodný vysívače, pana VK. A mám jeden dotaz. Jsou to dvě slova, jmenuje se to volná energie. Já jsem na internetu na tohle téma našel jako spousta informací, Doktor Steven Greer z USA tvrdí, že je záměrně zamlčováno, potlačováno třeba půl tisíce patentů na volnou energii. Kolují tam články Nik- Nikoli Teslovi, který už před válkou jezdil na auto, který dalo energii z Etheru. Před pár lety byl plný internet a nějaký Andreas Rossi Ita, už chtěl serivě začít vyrábět EKAT, domácí generátor na studenou fuzi. O té studené fúzi se hodně mluví. Víte, vlastně jaderná fuze při teplotě nějakých 200 stupňů, takže ten už dokonce kamarád se tam prej, už dal pořadník jako na výro, až se to začne vyrábět, že si ho koupí, kdy v hodnotě 20 tisíc byste si měl koupit ten generátor, který by vyráběl 5 kW a... a... Mělo by to na nějakých jich let prostě vydržet, jo, a pak byste si to třeba za dva tisíce dokoupil další palivo a tak to by to fungovalo. Takže ty volné energie, já vím, že s těma, co nám tady jako přednášíte, s tou budoucností to asi moc nepřipadá. V úvahu, že by tohle se uvolnilo, protože by veškerá ekonomika vlastně krachla, veškeré energetické společnosti, jako fašismus dnešní protlačovaný pro by, by vlastně tímhle tím zaniknul. Takže jestli byste k tomu mocht něco říct, váš názor na to. A to
1: je všechno. No?
5: Děkuji moc díky
2: naslednou. Také děkuji, nasledanou. Dneský večer. No, děkuji samozřejmě volná energie, já jsem slyšel v i videa na YouTube. No, prosím vás, volná energie. Volná energie je všechna energie, která se získává takzvaně, nebo někdo by tomu řekl. Ze zdrojů, které se nemusí obnovovat. A přitom jsou de facto neomezené. Takovým jediným, no, ono jich je několik, že jo. Tím to první volnou energií je sluneční záření. Nemusí se obnovovat, nemusí se vyrábět, nemusí se sázet, pěstovat, že na rozdíl třeba od, já, od dřeva a podobně. E, takže to je jedna z možností. Druhá z možností je samozřejmě vodní energie, protože ta se také nemusí nikde vyrábět, pěstovat, e, prostě se jenom postaví, přehrada a máte volnou energii. Jo, dokud teče voda, no tak když vyskne, tak něco jiného, že, ale pokud se nic neděje s klimatem, tak ta voda poteče pořád, 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 pořád a máte volnou energii. Ale já se obávám, nebo ne, se obávám, se neobávám, ale mám takový pocit, že když pán mluvil o volné energii, tak mysl eh, energii, eh, která je mm, trochu jiného původu, a to je elektromagnetická energie, která je přirozenou součástí e, takzvaného, se mu říká de facto, e, geomagnetický štít naší planety. To znamená, magnetické pole naší planety je stabilní a má funkci toroidu. E, toroid, e, no, e, jak to představit? Máte cívku to znamená ty cívky, které procházejí pólem od severu k jihu, že se stáčí a vytvářejí cívku okolo celé planety, snad takové kružnice si představte, siločáry magnetické. No a ta planeta se otáčí, že? Ale toto toroidní pole je nehybné, stojí. Tím vzniká typický model dynama. Jo? Logické dynamo. No, jak se... No. Tesla měl nápad, měl myšlenku, že se v blízkosti polu zapíchají do země dlouhé, vysoké železné tyče a de facto ty tyče budou vlastně protínat tyhle magnetické siločáry tím, jak se Země otáčí. A tím se bude indukovat na koncích těch tyčí napětí, které se potom bude násobit, protože těch tyčí budou tisíce a tisíce, možná i miliony, a vznikne energie, která je úplně zadarmo, není závislá na slunečním záření, protože protože magnetické pole je stabilní, je to toroid, takže se svítí slunce, nesvítí to, nikoho by nezajímalo, takže byla by to energie zdarma samozřejmě. No a výhodou by bylo vlastně to, že by se to dalo de facto i do značné míry miniaturizovat, pakliže vaše požadavky na elektrickou energii by nebyly velmi velké. To znamená, dalo by se realizovat i menší zařízení o velikosti zhruba nějaké věže, která je vysoká asi 50 metrů. Nahoře by bylo síto. De facto, které by sbíralo při otáčení země tuhletu energii, akumulovalo by volné energie tohoto charakteru nebo tohoto typu by byly ještě doplněny de facto slunečními emisemi, které vlastně proudí jako energie jako nabité částice ze slunce. A ty poskytují ještě vyšší energii, než tohleto elektromagnetické, nebo to no, není elektromagnetické, jenom magnetické pole země, že? Když se vlastně otáčí. To bylo ještě větší de facto. Tak to je zase další myšlenka, další koncept kdy vlastně tyhle ty sluneční emise by se ani tak nezaměřovaly na to tepelné záření, jako spíš na de facto ty projevy těch elektricky nabitých částic, které dokážou vlastně na těch vodičích vybudit větší napětí, jmenovité napětí, než jenom, když se vlastně ty tyče protínají těmi magnetickými siločárami Země. To znamená takový ty detaily, to jsou se technikály celé té záležitosti. Takže ano, to je volná energie, ale prosím vás, takové ty volné energie typu jedna krabička někde vyrobí studenou fúzi něco, nějaký objem něčeho, já jsem k tomu nezlepil se velice skeptický, protože pokud by něco takového bylo možného, už je to dávno na trhu a nikdo tomu nepotřebuje ani investora, které to prostě začne prodávat, lidi se to rozkřikne mezi lidma, ale ono to fakt funguje a mají to okamžitě všichni a nikdo to nedokáže umlčet. Ani YouTube, ani Facebook, okamžitě to mají všichni. Takže k tomu já jsem jako takto levným energiím, zde já jsem velice skeptický. minimálně tedy z toho pohledu, že něco, co je fyzikálně možné, tak ano, samozřejmě, ale pokud není něco fyzikálně vysvětleného ve smyslu získávání energie zdarma, tam by opravdu musely být nějaké velké důkazy, které by byly takzvaně podloženy funkčním prototypem, úplně funkčním, který by úplně bez problému se dal zavěsit někam na YouTube, dalo by se to předat i televizím, rádiu, e, webovým stránkám, poskytnout prototyp, e, svolat tiskovou konferenci a na té tiskové konferenci to předvést. Tak. Nemusíte dělat nic, nic jiného. Zkrátka ten, ten inventor, ten vynálezce, by se konferenci oznámil by velký převratný objev, když by se tam se běhli všichni novináři a všechny by to zajímalo, jestli to funguje. Takhle, kdyby to bylo prezentované, to by bylo, to by bylo skvělá věc. Jako jo? Skvělá. Jinak jsem tomu velice skeptický. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího lejcí.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
4: Dobrý večer, tady posluchačičina. Já vás tam všechny zdravím. Měl bych dotaz na panovéka, jestli náhodou nedí něco o tom, že by ve škodovce měli být všichni očkovaný a s neočkovanýma by se rozloučili. Asi tak. Děkuji za odpověď.
1: Také děkujeme.
2: No, já děkuji za dotaz. A to prvně nová informace. E, jo, to znamená někdo, kde za zaměstnancem, škoda auto by se musel ozvat tak může nám napsat do redakce samozřejmě a potvrdit případně a vrátit tuto informaci. To by, bylo, to by bylo poměrně zásadní jako oznámení, pokud by to byla pravda. Takže takhle ti na to reagoval. Já si pamatuju
0: jenom velmi matně na informaci z minulého ledna, z ledna 2020, kdy se začínalo očkovat, respektive připravovalo se očkování a právě Škoda v Mladé Boleslavi, vím konkrétně, že tam přímo už hlásili předem, že budou zaměstnancům velmi důrazně doporučovat očkování a snad vyvíjeli i nějaké aplikace, které to budou monitorovat, nevím přesně, jo, ale minimálně to očkování důrazně doporučovali, takže řekl bych, že to může být celkem reálné v rámci té Škody. No, a tu informaci si pamatuju velmi matně, ale vím, že to běželo v lednu v 2020. Zkuste to třeba vygooglit na iDnesu novinkách a tak A Tam takováhle informace byla. Já to možná někde i mám, takže to je jenom ode mě. Pojďme dál.
1: Další volající je připraven. Hezký večer. Můžete se ptát.
5: Dobrý večer, skvělá práce, panové Češinské Slezsku, pozdravuji. Chtěl bych si zeptat trošičku malou technikálík k, k TR3B, eh, trošku troši polovním kluky, které... Hmm konceptuální nic nicméně oni mi to vytlučují jako ke sci kde odkud oni můžou vytřicnout ten vzduch, ať už směrem do minulosti či budoucnosti, do lahví to tlačí, když po, jakoby po vzduchu. A druhý, druhý dotaz, odklon Petra Hampla, od jakého si narod, narododové se národního narodního ukotvení najednou podporuje a z jiného. Neexistuje, nazval v tři čtvrtě spoustu důchodců, jakožto idioty. Rozumíme tomu? Jako takhle. Děkujeme.
0: Děkuji. Dobrou vod, skvělá práce. zdravíme na
2: těšinsko, no, no, Tak nejdříve k panu Hamplovi, Já ho nesleduji, ale jelikož e, sleduji jiné e, jiné orloje, abych tak řekl. Sleduji Pražský hrad. Tak e, tam je to jasné. Jak v Izraeli, tak i u některých českých analytiků. Asi tak bych to... Takový těch nosatí jo. Já to nebudu, nebudu to nějak rozvíjet. Prostě, jak říkám, jak v Izraeli, v Izraeli se očkuje, tam je to prostě velký dobrý, že jo, všechno v povozovkách, takže že jo, pan prezident Miloš Zeman, že to očkujte se, že když jste neočkovaný, tak jste takhle. A myslím, myslím si, že to je ten hlavní důvod, jo. Myslím si, já nebudu to ani jak hodnotit, protože po nám to nesleduju. No, takhle. A co se týče no, výtku, první, první část té otázky. P5, p- to bylo. Vlast... Jo, ano, ano, ano. Tohle, no to je technikálie, no, samozřejmě technikál. Jakým způsobem třeba ten vzduch odsaje, no, víš, to je mnoho způsobů, říká se to měly vákuové kapsy. Tak jedním způsobem vytvořit prostor bez vzduchu je termobarická bomba, termobarika. Při odpální termobariky se spálí všechny molekuly kyslíku, vznikne obrovský podtlak, který de facto vysaje vzduch a zhruba na dvě půl minuty máte vzduchovou kapsu, kde není ani jedna molekula kyslíku, Termobarika. Druhou možností je něco, čemu se říká při letu stíhačky, je prolomení sonické bariéry. Při tomhle jevu v místě toho aerodynamického třesku dojde k vytvoření podtlaku a vytvoření vákua. Na malý okamžik, zhruba asi na dvě až tři vteřiny odsátí vzduchu. A vlna vytvoří při vlastně průrazu, ty, když ta stíhačka prorazí soneckou bariéru, eh, tak vytvoří vlastně v místě průrazu de facto dvě vlny. Jedna je pozitivní, ta jde dopředu, druhá jde dozadu a při téhle fyzikální reakci vzniká podtlak odsátí vzduchu a vzniká e, de facto vákum. E, no a tyhle ty, e, fenomény, které se týkají TR3B, to má spojitost s tím antigravizačním reaktorem, který vlastně pohání tyhle ty stroje. A není pří, přímo jasné, není to součást pohybu toho stroje. Ten pohyb toho stroje je de facto na bázi jakési gravitační vlny nebo modulace gravitačních vln v okolí toho stroje. Ale tyhle ty podtlakové prostory, to znamená ten potlak, vlastně, když vznikne a vytvoří se vlastně bez kyslíku nějaká oblast, tak je při nějakém nadzvukovém sonickém přechodu na vyšší dimenzionální rychlost. Když ten stroj buď startuje do prostoru, to znamená do časoprostorový skok, tak vznikne tahle bez vzduchu ohraničená kapsle, to znamená, je tam nějakou dobu, to je tam bez vzduchu, anebo naopak při vstupu. Znamená, z jiného prostoru zhmotnění a prostoupení bariérou do naší iterace vznikne vákuum na malou chvíli. A podle energie, která de facto je k tomu zapotřebí, tak uh, ta vzduchová bublina které, nebo spíš váková bublina je to lepší říct vaková bublina tak má nějaký rozměr a může to mít rozměr několika v průměru několika stovek metrů až dokonce několika kilometrů pokud se jedná o velké objekty a tím teď nemyslím ty R3B zařízení tohleto tady mluvíme o něčem daleko větším co ani tady nebudeme rozebírat takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího volinciu, pokud máme. Nebo bude Takže, asi poslední, protože máme bude poslední. Ano, 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 aby tady máme. nevzniklo
0: véku, vákum, ale vakum, aby tady vzniklo, tak ještě vznikne na naposledy a dáme ještě posledního posluchače.
1: Máme posluchačku svobodného vysílače, můžete se ptát, hezký večer.
6: Ano, dobrý večer. Já bych taky chtěla nejprve poděkovat panu Vítkovi za ty dva díly Eugeniky, bylo to moc zajímavé. A potom teda úplně k tomu prvnímu posluchači. Já jsem pochopila, co on myslí, jako záchrana světa, Gezera, Nesera, Trump a podobně. Ale já jsem jenom chtěla říct, že teda taky žiju v realitě jak říkal pan Veka, A když jsem nedávno byla uh, v bance, tak uh, dala jsem tam občanský průkaz, tak jako první mi byla uh, otázka kladená, uh, kde pracuju. A když jsem to, tak jsem řekla, že to odmítám odpovědět. Tak uh, mi napsali, jakoby, že jsem nějaká problémová do toho dotazníku, že... Jakože odmítám, tak aby pán viděl tu realitu. Potom také chodím bez roušky, zažívám každodenní jakoby s tím stres a co lidi uvědomí, že 95% lidí to má pořád jako na obličeji. A potom jsem chtěla říct ještě tím lidem, který teda sledují tu záchranu světa a nechtějí věřit tomu, co pan VK říká, i když já taky nechci, tak místo, aby ten čas věnovali tady Tady ty spáse, tak ať ho věnují dětem, protože nikdo neví, jaký je to každodenní boj s řediteli nebo se zástupci ředitelů. Prostě oni jsou úplně sfanatizovaný, nebo to se už nedá vysvětlit. A prostě mají tam svý vnoučata já nevím, neteře. A prostě věnujte čas uh, a tu energii, jakoby těm dětem a nám, a ne, že přijde ta spása, Odněkud. A jestli ta spása přijde, tak stejně bude jenom pro vyvolení. Tak bych to ukončila. Já nemám takový ucelený dotazy. Roz... Děkuji moc, naschenou. Děkujeme. Zpravíme
0: vás. Já jenom doplním, že jste měla té bance prozradit, že třeba pracujete v odpadní skládce v Pezinku. Možná byla vás třeba nominovali prezidentkou České republiky <laughs> za dva roky. No, oni mě
6: tím tak. překvapili. No, ano, tak jo.
0: <laughs> Ale je to troufalost, to je to jasné. Mějte ano, se hezky.
6: Ano,
2: ano, ano. Na na Tak já, co bys k tomu měl? Já bych řekl, že pracuji pro neziskovou organizaci a tím to, že pro uprchlíky to bylo úplně nejlepší a to okamžitě by se postavili do pozoru. A jak vám můžeme pomoci? Jaký úvěr můžeme otevřít? <laughs> to, <je> bylo, <laughs> to by bylo hned, hned na bílé má. Já jsem o tom mluvil teď před chvíli, ale paní má pravdu, nebo má pravdu, no, paní, že opravdu tady jako zachraňovat svět ve chvíli, kdy mnoho rodin, mnoho není schopno si ochránit dítě, vnitřní kruh, právě v souvislosti třeba se školou, špílování, rouškování, tyhle ty další věci, ten boj, neuvěřitelný boj se školou, tak nemůžou očekávat, že vyhrajou boj za spásu světa. Nezopře se na mě. Neexistuje, nepřipadá v úvahu. Tohleto je, myslím si, to je jako to, úplně to zásadní, to klíčové, protože um, konec konců uh, na záchranu světa nemáme tolik sil. Máme sílu zachránit národ, když každý doma ve své rodině pouze sám za sebe a za svou rodinu, za nikoho jiného, se zasadí o záchranu svých práv a svobod a svobod svých bližních. To je všechno, co je třeba udělat. A aby to nedopadlo tak, jak je sice naplánováno globalisty, jak jsem vysvětloval, co se bude teď odehrávat ve snaze globalistů zjistit, jak hluboko lze snížit potřebu jedince, jak moc je potřeba nebo jestli se ozve, když mu se berou hovězí flákotu nebo e, se ozve až při tom kuřeti a nebo se neozve a může mu globalista naservírovat drcené a mleté cvrčky e, ochucené a ochucené červy přebarvené červené maso e, jestli takhle hluboko se dostane společnost, o tom rozhoduje ani Nezara Gezara o tom nerozhoduje ani Trump, o tom nerozhodují ani vlády, o tom rozhodují jednotliví lidé doma ve svém vnitřním kruhu. Tam o tom rozhodují. Tak, jak se chovají a jakým způsobem chrání svou rodinu, svůj rodinný kruh, svoje děti. Jedině tam, jak se na každodenní bázi zastávají práv svých vlastních a svých vlastních dětí. Jedině tak. Jedině tak je možné posuzovat úroveň naděje, zdali nějaká je na záchranu nejenom národa, ale samotné populace, samotné civilizace, která je v konečném důsledku tvořená právě jenom těmi rodinami. Takže takhle bych na to odpověděl. Máme 22.03, takže to byl poslední dotaz. Mně, já se tedy s vámi, se všemi našimi posluchači rozloučím. I s tebou, Vítku, i s tebou, Halenko. No a e, pokud se vám to líbilo nebo i nelíbilo, záleží na vás, ale pokud budete zvědaví, tak si nás můžete posit zase týden. E, já nevím, za... E, nějakou dobu od 19.15. Já se budu snažit být zase jako přesný, ale doufám (sík) už dopředu jako předesílám, že prostě nám to prostě často nevychází. Takže od 19.15, 19.20 takhle podobně se opět uslyšíme a probereme aktuální události z domova i ze světa, zase ty nové, které budou, které přijdou. Takže do té doby si užijte týden, užijte si i víkend a pro tuto chvíli vám přeji pěknou dobrou noc. Já se taky s tebou loučím, VK,
0: moc děkuji Tobě Helenko také za vysílání, vám, milí posluchači, za vaše telefonáty, za vaše dotazy, že se přihlašujete hromadně a registrujete na kanál Odyssey, kde volíte tlačítko odebírat v rámci kanálu, na kterém bude umístěný za dlouho tento pořad, pořad s panem VK, stejně tak jako i další pořady, třeba jako třetí díl, který bude vysílat v pondělí u tajných démonů nacismu a bude finishovat, půjde tam o československé zlato v Bank of England a další chuťovky opravdu neskutečné. Rozběru, takže zvu vás vřelek k vysílání a samozřejmě chystám třeba i krvavé, krvavou historii CIA. To bude něco obdobného naříjen, bude to pětidílný cyklus. Dal jsem si s tím tady opravdu práci v rámci otajněných dokumentů. A kterých je mnoho, akorát, že se nedostávají příliš na světlo a tak dále. Je prostě vlastně hromada věcí, co se musí přeložit, nějakým způsobem zpracovat, nastudovat a převyprávět nějakou atraktivní formou, abychom se neutápili v detailech, aby to bylo v nějakém kontextu, události a tak dále. Takže máte se na co těšit samozřejmě i na další pořady našich dalších studií svobodného vysílače. Uh, já se s vámi loučím, mějte se krásně a příjemný večer, případně dobrou noc.
1: Děkuji. Tolik dnešní hovory u Bosnice, tolik pan VK, Vítek. Děkuji oběma za zajímavé a pravdivé vysílání a vyvážení posluchači. Nezapomeňte, že i příští pátek přinese hovory u klábosnice a tím další příležitost pro vás položit panu VK otázky, třeba i ty, na které se dnes nedostalo. Také já se s vámi loučím ze studia Helen a přeji hezký zbytek večera. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS.